1: Llega hoy a México el primer lote de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. Eh, la primera aplicación formal se va a llevar a cabo este 24 de diciembre, según informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Este primer embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech va a llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las vacunas serán resguardadas hasta su uso el jueves 24 que es ahora sí el arranque de la vacunación. Hay un retraso, pero en realidad no es un retraso significativo, apenas unos cuantos días. Este primer embarque será de 3 dosis, sí, a pesar de que se había anunciado que para esta fecha se tendrían 125.000. Sin embargo, el uh, canciller, el secretario Marcelo Ebrard, dijo que estima contar eh, de aquí hasta fines de enero con 1.417.000 dosis. Las primeras dosis van a ser aplicadas en una ceremonia pública entre personal de salud. En las próximas horas se notificará eh, se notificará esto para que de manera voluntaria reciban la vacuna. El canciller Ebrar aseguró que la llegada de este primer lote servirá para calibrar el operativo de vacunación en el país. Este envío proviene de Bélgica y cada semana, dice, estarán llegando embarques con más dosis hasta completar 34.4 millones de dosis, que es lo que se ha comprometido a entregar la empresa Pfizer. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es, hoy, es, pues hoy es miércoles, 23 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por supuesto. Esa es nuestra principal preocupación, nuestra principal responsabilidad. Pero también, si se queda con nosotros, le puedo asegurar que tendrá un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD firmaron ayer el convenio de coalición parcial para postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados. Es la primera vez en la historia que estas fuerzas políticas se coaligan y lo van a hacer para, pues para, dicen, sumar perfiles de la sociedad rumbo a la renovación del Congreso Federal en las elecciones del 6 de junio del 2021. El objetivo reconocieron ayer los dirigentes, es tratar de arrebatar la mayoría que hoy detenta Morena en la Cámara de Diputados. Bueno, alentados por la causa ciudadana agrupada en, uh, en el grupo Sí por México, el panista Marco Cortés, el priista Alejandro Moreno y el PRDista Jesús Zambrano dieron cuerpo a la alianza Va por México para postular a 177 candidatos, 60 por Acción Nacional, 60 por el Tricolor y 57 por el PRD. El convenio respectivo será presentado hoy ante el Instituto Nacional Electoral a unas horas de que venza el plazo. Los partidos tendrán derecho a postular a candidatos externos, aunque habrá restricciones para los llamados impresentables, cuya trayectoria política los desacredite. Claudio X. González, vocero de Sí por México, explicó que hoy lo prioritario es sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, pues los republicanos y los demócratas lograron algo que parecía imposible, un acuerdo para un presupuesto con un paquete de estímulo de 90 mil millones de dólares, pero resulta que no le gustó al presidente de los estados de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se negó a firmar este plan de ayuda. Dice el presidente que la legislación avalada por el Congreso de los Estados Unidos es una vergüenza. Realmente es una desgracia, dijo. Criticó que se ayude a familias en las que hay indocumentados, que se incluya un presupuesto para museos y también que haya provisiones para ayuda a otros países. Pidió incrementar la ayuda para las personas más necesitadas, que se estipula en 600 dólares. Dice que hay que dar 2 mil dólares a cada familia. Le voy a pedir al Congreso que se deshaga inmediatamente de los rubros innecesarios y del despilfarro de esta legislación, lo que dijo el presidente Donald Trump. Este plan de alivio fue aprobado tres meses después de arduas negociaciones y se aprobó pocos días después de que muchos desempleados agoten todas sus prestaciones. En un momento en que el COVID-19 avanza sin control, y amenaza la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. No es solo que debemos hacer más, sino que tenemos que enfocarnos en menos. Nathan W. Morris. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿le parece a usted acertada la designación de la maestra Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación Pública? Nos dijo que sí, 8%, que no, 78.2%. No sabemos, 13.8%. Recibimos 4.158 votos. Y esta mañana ya, ya hicimos... Una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está tomando el gobierno las medidas adecuadas para llevar las vacunas a toda la población? Nos dice que sí, 5.7%, que no, 76.2%. Todavía no sabemos, 18.1%. En 29 minutos hemos recibido
0: 1.258 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
1: Pues con su sombrero de Santa Claus... Muy navideña, con cubrebocas navideño también Está con nosotros el amor de los Destacalovers La voz bonita de la radio, Itzel González ¿Cómo estás, Itzel
2: Sergio Destacalovers, muy buenos días Excelente miércoles 23 de diciembre A un día de la Nochebuena, a dos días de la Navidad Ya estamos preparados, contentos, listos Para la celebración, por lo menos, de la Navidad y se viene la de Año Nuevo, y se viene la rosca, y se vienen los tamales. Así que nosotros ya estamos preparando estómago, básicamente. O
1: sea que no podemos hacernos rosca.
2: No podemos hacernos rosca, por lo menos hasta el 6 de enero, que aquí íbamos a estar trabajando. Los invitamos a escucharnos todos los días, de 7 a 10 de la mañana.
1: Yo, yo pensé que habíamos promovido el Puente Guadalupe, es que es eh, Guadalupe Juárez y no el Guadalupe Reyes.
2: Se promovió. Pero no, no nos lo aceptaron ah, no. Nos ¿tiene? lo rechazaron y Entonces vamos a tener que seguir trabajando Por lo menos todos estos días Hasta que regrese Lupita
1: Bueno, Lupita Uf. Ya sabes que ella sí es muy estricta eh bueno. O sea que mejor diviértete Itzel Y cuéntanos qué tenemos en el Heraldo esta mañana
2: Perfecto, así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana ejército inicia protocolo es hoy vacuna aterriza en méxico país en la mira de la unidad de inteligencia financiera denuncian a la luz del mundo detectan envíos de dinero de la iglesia a paraísos fiscales Ciudad de México Mitigación, liberan apoyos tras cierres, son créditos a micro y pequeñas empresas, dinero a trabajadores, un adelanto de becas escolares y condonación del ISN en el centro. Estados con CONAPRED reciben 461 quejas por COVID-19. El organismo hizo un balance de marzo a diciembre de este año. Trabajadores y personal médico, los sectores más afectados. Orbe, pandemia, mutación, enciende alerta en Estados Unidos. El doctor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que la nueva cepa ya puede estar circulando en el país y llamó a no sobreactuar. Meta, leyenda, indeleble. Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia con un mismo equipo. Y finalmente en mercados, Navidad, perritos también festejan. La nueva tendencia en el mercado ofrece cenas para las mascotas. Sergio Destaca Lovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
1: Gracias, Itzel González. Son las 7 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 23 de diciembre del 2020. Con el apoyo de nuestra productora en jefe, Carla Ruiz, eh, vamos a darle a usted un resumen de la información. Me la traje para que no pueda pegar latigazos en estos momentos que esté ocupada en alguna otra cosa. Vamos, pues, a un resumen de la información. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que la vacunación contra el COVID-19 arrancará mañana, el 24 de diciembre.
3: El jueves 24 eh, haremos una segunda presentación pública, que es ahora sí el arranque de la vacunación. Por el momento no les comparto detalles, precisamente para que sea una convocatoria formal al momento en que haremos este eh, arranque ya formal del periodo de vacunación.
4: Adelantó que el lote que arriba hoy alrededor de las 9 de la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Será para iniciar la vacunación en la capital del país Mientras que las vacunas para Coahuila vendrán en un embarque posterior
3: Mañana, mañana martes 23 de diciembre, efectivamente llega el primer embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech. Llegarán al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llegarán en un avión de una empresa de mensajería, que es la que directamente contrató Pfizer para este envío y que está acordada en los términos no solo del contrato, sino de las distintas conversaciones que hemos tenido con Pfizer.
1: Las vacunas de Pfizer llegarán a México en embarques semanales hasta alcanzar al final de enero poco más de 1.400.000 dosis serán resguardadas en una locación secreta por razones de seguridad.
4: La alianza federalista demandó al gobierno federal Claridad al informar sobre la llegada, almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Pidieron que en el proceso se involucre a los gobiernos locales.
1: Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 12.511 casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta para un solo día, por lo que los casos confirmados alcanzaron 1.338.426. Además, el número de decesos a causa de la pandemia llegó a los 119.495.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la capital sigue en aumento. Hoy, la ocupación hospitalaria es de 83%.
5: Está creciendo la capacidad hospitalaria. El día de hoy entran cerca de 400 camas nuevas de Sedena, 80 camas de terapia intensiva. Ya está operando eh, con 20 camas de terapia intensiva el Hospital General de Tláhuac. Se está ampliando la capacidad hospitalaria. Y obviamente nuestro objetivo es que pues, lo más pronto pueda comenzar a descender este crecimiento, esta tasa de crecimiento, eh, de tal manera que nunca se sobrepase la capacidad hospitalaria. Sí sigue aumentando el número de hospitalizaciones, pero hasta ahora no se está sobrepasando la capacidad.
1: De acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, el nuevo cierre de actividades económicas no esenciales prevé la pérdida de 10.000 establecimientos mercantiles. La dependencia exigió al gobierno de la capital hacer un paquete económico que apoya a las empresas y a los trabajadores formales.
4: El gobierno de la Ciudad de México anunció cuatro programas de apoyos para los sectores más afectados por la entrada del semáforo rojo en la capital.
5: Bueno, entonces son cuatro programas de apoyos, son tres semanas de semáforo rojo que anunciamos. Todos los apoyos se entregarán a partir de enero, pero se abren ya las convocatorias a partir del día de mañana.
1: El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México anunció que el sector productivo reanudará actividades el 11 de enero, pero en un retorno definitivo a las actividades económicas.
4: Los gobiernos de Tlaxcala y de Chiapas restringirán la venta de bebidas alcohólicas los días 24, 25 y el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021 como medida para prevenir contagios de COVID-19.
1: La hija del cantautor Armando Manzanero anunció que su padre tuvo que ser intubado debido a que continuaba teniendo problemas para respirar, aunque uno de sus deseos fue no ser conectado a un respirador.
4: El PAN, PRI y el PRD firmaron la alianza Va por México, con la que postulan candidatos comunes en la elección de 2021. Así lo adelantó el líder de Partido Acción Nacional, Marco Cortés.
1: Y el líder de Morena, Mario Delgado, calificó la coalición entre PAN, PRI y PRD como alianza tóxica. A través de Twitter expresó que la oposición quiere que vuelva la corrupción y la complicidad, pero aseguró que el pueblo de México será quien defienda la esperanza y el cambio.
4: Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, reconoció que la alianza entre los tres partidos es inimaginable, pero entendible, pues para enfrentar a Morena se requiere sacrificar y entregar todo.
1: Por su parte, Movimiento Ciudadano aseguró ser una alternativa de futuro al calificar a los bloques de partidos como una representación del pasado y la prehistoria.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de la Iglesia, La Luz del Mundo y el líder, Nazón García, por delitos fiscales y lavado de dinero.
6: Fue
1: vinculado a proceso Hugo Ahmed Shulz Alcaraz, el exalcalde panista del municipio de Chinipas y exfuncionario de la administración de Javier Corral por estar relacionado con el asesinato de la periodista Miroslava Brich el 23 de marzo de 2017
4: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tramitió, tramitó 987 medidas de protección para resguardar a mujeres y niñas que corren riesgo de violencia
1: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Mar García Harfuch entregó el reconocimiento al policía distinguido 2020 a Otilio Fernández Basilio integrante de la Policía Bancaria e Industrial, quien enfrentó a un grupo de presuntos asaltantes que pretendían robar una unidad de transporte de carga.
7: La
4: tarde de este martes se reportaron diversos ataques e incendios de vehículos en diferentes puntos de los municipios de Celaya, Cortázar y Villagrán, en Guanajuato.
1: Casi un año de la explosión de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, elementos de seguridad física de petróleos mexicanos localizaron una nueva fuga en una toma clandestina ubicada en la colonia Miravalle de este municipio, por lo que el sitio fue acordonado por las autoridades federales.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que se recibió en los talleres de Metro Rey el primer vagón fabricado en China que dará servicio en la línea 3 del metro y que podría entrar en operaciones en febrero de 2021.
1: La producción de petróleo de Pemex registró una caída de 1.8% en noviembre para llegar a 1.672.000 barriles. La cifra de producción sigue estando debajo de las metas de Pemex.
4: El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes a Miguel Cardona, com Cardona como su secretario de Educación, marcando un récord en la cantidad de latinos elegidos para el gabinete
1: presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indultó a 20 personas, incluidos aliados republicanos, un funcionario de la campaña de 2016 atrapado por la investigación de la injerencia de Rusia, así como excontratistas del gobierno condenados en una matanza del 2007 en Bagdad. Es tiempo de indultos, tiempo de perdones para que no tengan que enfrentar a la justicia.
4: Además, Donald Trump se negó a firmar el paquete económico por la pandemia que el Congreso aprobó y envió a la Casa Blanca, catalogándolo de inadecuado y pidió que lo enmienden con, una, con un dinero para los cheques de ayuda.
1: La Embajada de Francia en México alertó a sus ciudadanos sobre el alto nivel de contagios de COVID-19 en México, por lo que pidió a los franceses no viajar a México si esto no es necesario.
4: Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infec Infecciosas y uno de los principales asesores en área del gobierno de Estados Unidos, fue vacunado con la dosis de Moderna, junto con otros altos funcionarios y tres trabajadores de salud.
1: Y en información deportiva, el Barça, el Barcelona, derrotó como visitante 3-0 al Valladolid en la jornada 15 de la Liga juego en el que Lionel Messi anotó y se convirtió en el poseedor del récord de más goles con un mismo club, esto en solitario, superando al brasileño Pelé.
4: Los tigres de la, Univers de la Universidad Nacional de Nuevo León se programaron campeones de la CONCACAF Champions League tras vencer a Los Ángeles Fútbol Club.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos y gracias a Carla Ruiz por habernos prestado su voz en esta mañana y hay otra Carla que quería yo invitar al programa, estamos muy, muy de carlas esta mañana, escuchemos. Mm -hmm
8: que nos vies ne valen pas grand chose elle passent en un instant comme me les roses On Me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos chagrins il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore quelqu'un qui m'a dit
1: es que alguien me ha dicho que todavía me amas Es Carla Bruni Carla Bruni es una cantante, una cantante francesa Originaria de Italia, de hecho nació en Turín el 23 de diciembre de 1967 Tuvo un gran éxito a lo largo de mucho tiempo un gran éxito como cantante desde que era muy jovencita, desde allá en los años 80, y bueno, pues sigue siendo una de las voces más importantes. A últimas fechas, en los últimos años, eh, se, se volvió quizás más reconocida por el hecho de que se casó con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, de hecho, fue primera dama de Francia. Y bueno, pues había quien decía que, que, que cómo era posible que una cantante, una mujer que había posado desnuda en fotografías, que cómo era posible que fuera la primera dama. Pero la verdad es que se ganó el afecto de muchísima gente. Yo la admiro muchísimo como cantante. Y esta, esta canción, que Khan Madi, alguien me ha dicho, es una de mis favoritas. Yo espero que a usted le guste también, porque me parece que esta mujer... Es que además escribe sus propias canciones, canta autora, es una de las voces más interesantes de Francia de, los últimos, de las últimas décadas. Sí son las 7 de la mañana con 23 minutos. Augusto Atempa está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no es que vaya a tomar algún vuelo, ¿verdad? Augusto, platícanos, ¿qué andas haciendo por allá?
9: Sergio, muy buenos días. Pues no, no estamos esperando ningún vuelo. Lo que sí estamos esperando es la llegada de las vacunas. Estas vacunas que pues, representan la esperanza para esta, este fin de pandemia. Eh, está por llegar. Se prevé que entre, llegue entre las 8 y las 9 de la mañana aquí a la Terminal 1 del aeropuerto. Y de aquí se va a generar todo un protocolo, una conferencia de prensa Y después estas vacunas serán ingresadas a una camioneta de mensajería Que la estarán entregando hasta la zona de Tlalpan en el, en el colegio militar Ahí estarán entregando las vacunas para iniciar todo este protocolo de vacunación Hacia el personal médico que está en esa primera línea de batalla contra el COVID-19 Por lo pronto, aquí no se desarrolla ningún tipo de, de operativo especial Todo funciona con normalidad Incluso esperábamos ver más patrullas, esperábamos ver al personal del ejército, pero en este punto, en la terminal 1, en la puerta 5 justamente, no hay ningún eh, operativo especial. Vamos a esperar para ver cómo va avanzando el tiempo. Se prevé que salga ya sea por acá o por la zona de aduanas y eh, avance sobre el circuito interior, calzada de Tlalpan, para poder llegar hasta el colegio militar. Sergio, mi reporte.
1: Muy bien, gracias Augusto y Gerardo Galicia. Adelante y rapidito que ya casi nos cae la guillotina.
9: Bueno, rápido, Sergio,
10: tenemos movilización policial en laterales del viaducto llegando a la calle de Bolívar y esto se debe a la volcadura de un camión que transportaba varias toneladas de limón. Van a encontrarse los eh, carriles laterales completamente cerrados ya llegando a su cruce con Salpan. para mayor referencia, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con mucha precaución. Los centrales están completamente abiertos. Por bueno, pronto. Gracias, gracias
1: Gerardo, y va,
0: vamos a un corte.
4: Joaquín Pilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928. Fue un clavadista mexicano considerado como uno de los mejores deportistas de México en toda la historia. También fue el máximo medallista mexicano en Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Ganó cuatro medallas. Una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Belmont en 1956, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Se le considera también el fundador de una larga tradición en los clavados que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. En 2009 fue propuesto por Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, al Premio Nacional del Deporte de ese año por su trayectoria de máximo ganador de trofeos de México, que finalmente recibió en el mes de noviembre. Falleció el 8 de mayo de 2010 en la Ciudad de México a causa de un infarto.
8: chance Il arrive que l'on croise un ange et puis qu'il nous prenne sous son aile un instant Certains jours féroces quand dans la morsure de l'angoisse un ange parfois quelque part nous attend Et l'on peut pas s'empêcher de vouloir le posséder
1: Seguimos escuchando música de Carla Bruni Estamos festejando su cumpleaños Esta cantante nacida en Italia Pero que, pues, que se ha forjado fundamentalmente El mundo de la canción francesa Nació el 23 de diciembre de 1967 Está cumpliendo 53 años
8: me gusta, ¿eh?
1: debo reconocer que ahora sí, ahora sí ejercí algo de autoridad Porque ya dinero ya no me quedaba O sea que no me quedó otra más que, pues que decir Hoy entra Carla Bruni y, y mañana quedamos que Ricky Martin, ¿verdad? Para festejar este 24 de diciembre. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Amy Shejoa, de muy mal agüero, el día de retraso para que llegaran las vacunas desde Bélgica. Así va a ser toda la campaña de vacunación. Muy dudoso que la saquen adelante con tan mala organización. Saludos cariñosos. Pues la verdad es que el retraso en la entrega, en todo caso, es atribuible a Pfizer, no al gobierno. Federal apenas cuando lleguen las vacunas aquí. El gobierno, y que le ha entre, entregado la responsabilidad de la distribución al ejército, empezará a ser responsable. Mientras tanto, pues es culpa de Pfizer, que la verdad, si consideramos la velocidad con la que desarrollaron esta vacuna y con la que han empezado a producir dosis, eh, pues yo no tengo ninguna crítica en contra de ellos eh, por haber llegado, por estar llegando un día tarde. Eh, dice otra persona, Osvaldo García Medrano, para ambos, para sus familias, para sus amigos... Y para sus colaboradores, mi deseo de una estupenda Navidad llena de sorpresas agradables, de amor, de cariño y de buenas intenciones. Otra persona nos dice, no hay un acto más ruin y de mayor muestra de corrupción que un gobierno en el que, que un gobierno en el poder se aproveche de las carencias de su pueblo para comprar sus voluntades a cambio de votos y de vacunas. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, habló en su columna del Heraldo de México acerca de lo bueno del COVID. Y me, me llamó poderosamente la atención, yo creo que a todos. Para empezar, debo reconocer que soy fan de Beata, de Beata Boina, quien, pues en el pasado fue embajadora de Polonia aquí en México y que se quedó a vivir en este país y que me parece ofrece Siempre reflexiones realmente profundas, realmente inteligentes sobre la vida de la, la vida internacional, sobre lo que pasa en el mundo y también la relación de México con el mundo. Pero, Beata, cuéntanos, ¿cuál es, cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que podemos aprender de este COVID-19?
11: Muy bien, buenos días, Sergio. Un gusto saludarte aquí a tu audiencia. Efectivamente, yo creo que en esos momentos quizás es un poco difícil este, ver más allá de los, del sufrimiento, de las muertes y de los contagios que todos pues, vemos eh, eh, se dan en, en México, en, en muchos países del mundo. Pero la verdad es que eh, yo diría que la historia nos enseña que si sí, en todos los sucesos negativos pues, hay que ver también elementos positivos que permiten después reconstrucción y los elementos que nos indican hacia dónde se puede decir va el mundo, hacia dónde van las sociedades, hacia dónde va lo, la economía en ese sentido yo creo que hay varios aspectos positivos del COVID. Y lo primero quizás en el aspecto político, que no vemos tanto precisamente en el contexto de sanitario, pero no cabe duda que la pandemia se lleva al presidente Donald Trump. Y, y yo creo que es el primer aspecto positivo, porque este, el presidente Trump pues, probablemente es el populista más peligroso que nació en los Estados Unidos. Eh, si fuera otro país no tendría tanta importancia, pero él pues, eh, pues tuvo esos cuatro años en los Estados Unidos cuestionando, se puede decir, al, eh, a la democracia liberal pues que es punto de referencia para más de 100 países democráticos en el mundo. Entonces en ese sentido, pues COVID se lleva al presidente Trump dando tiempo, dando espacio eh, para pues otras fuerzas para que también eh, pues de alguna forma se puede decir, hagan ajustes en los sistemas políticos, en el sistema político estadounidense, político, económico, social, y eh, para pues defender a la democracia liberal, que es un eh, ¿se puede decir una construcción relativamente reciente en la historia del mundo, no más de 200 años, y como estamos viendo en los últimos tiempos, pues vive momentos difíciles. ¿no? Entonces en lo político, la desaparición del presidente Trump es una oportunidad para fortalecer, para reconstruir, para hacer ajustes en la democracia eh, liberal. Y es uno de los grandes yo creo que puntos a, a rescatar a destacar, porque lo vemos con nuestros ojos. De, de, de eso depende si los que tienen el poder, o sea, los que van a tener el poder a partir de enero del año próximo sabrán aprovecharlo o no de eso dependerá yo diría la democracia el futuro de la democracia casi en el mundo Entonces lo político después de lo económico eh, pues todos sabemos y hay muchísimos análisis sobre eso, ese tema este, la aceleración del paso hacia la, la economía digital y hay muchas empresas que lo están aprovechando, obviamente nosotros hablamos mucho de las empresas que caen en este contexto eh, pequeñas, grandes empresas que no saben ajustarse, se puede decir, a este modelo eh, digital, sobre todo en el contexto de la pandemia, que exige una aceleración rápida pero no cabe duda que la economía digital es el futuro de la economía, hoy en día pues si vemos desde el, la perspectiva mundial, más o menos 5 hasta 10% del PIB de los diferentes países del mundo, pues dependen de la economía digital. Pero en el futuro seguramente va a ser muchísimo más. Y ese aceleramiento del proceso de la digitalización de la economía es un factor clave que hay que detectar, eh, deberían detectar en muchos países, en muchas empresas, y pues lanzarse a, a, a esa digitalización. Eh, en ese sentido, también cuando hablamos de la economía, eh, hay que resaltar el tema laboral, ¿no? O sea, hemos, de hemos descubierto el trabajo desde casa de forma muchísimo más amplia y la verdad es que, pues no está mal, ¿no? En muchos sentidos no está mal porque nos permite evitar pues, todos esos elementos negativos relacionados con la vida en grandes ciudades. Yo espero que eso llevará en el futuro, podría llevar en el futuro incluso a una eh, a frenar un ri el ritmo de la urbanización. 60 más de 60% de la población del mundo vive en las ciudades. Es muchísimo. Y esa concentración en algunos países es extrema. Entonces la desurbanización también mm, ayudaría bastante este, en la lucha contra el cambio climático, que es otro gran reto que tenemos y que se quedó un poco, se puede decir, en segundo plano en el contexto de la pandemia. Otro aspecto yo creo que nos enseña COVID de forma positiva es que nos dimos cuenta plenamente de que vivimos en sociedades que son viejas y que son enfermas y es triste reconocerlo pero son enfermas porque comen demasiado no en ese sentido pues la vida sedentaria el sobrepeso obesidad eh, poco ejercicio son los elementos que acompañan a las sociedades digamos de eh, de, la, eh, de sociedades que predominantemente están urbanizadas y a raíz de la pandemia pues eh, obviamente eh, ya eh, ya vemos claramente que si no cambiamos nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, pues la verdad es que vamos a ir pues, degradándonos como sociedades y eh, convirtiéndonos en sociedades muy, muy vulnerables. Eh, en ese sentido, pues hay que hacer este cambio, esta modificación. Y finalmente en lo emocional, yo Ana, diría, porque es un aspecto también eh, súper destacable en el contexto de, del covid en lo emocional, pues eh, yo creo que nos dimos cuenta de que eh, necesitamos de los contactos humanos, es, es, es un hecho, pero por otra parte no nos gusta que nos limiten las libertades. Obviamente para la gente que vivi vivió, que vive en los países autoritarios, pues es obvio que la libertad es, muy, eh, es un, una adquisición, se puede decir, un, eh, un logro eh, histórico muy importante pero en el contexto de otros países no necesariamente lo tenemos tan claro, ¿no? porque pues es como algo obvio. Pero esas limitaciones que se han hecho a las libertades, a los derechos humanos, eh, pues la verdad es que nos enseñan claramente que después de COVID no lo queremos. O sea, la movilidad, la libertad son los elementos fundamentales y, este, y los debemos defender a, a toda costa. Entonces, en ese sentido, esos son, a mi modo de verlo, como que los elementos positivos de COVID que debemos leer bien para precisamente pues, eh, ir eh, detrás de esta transformación, de este cambio que se está operando pues en esos momentos y que a lo largo de la historia hubo varios momentos, se puede decir, que también las sociedades han vivido de una forma traumática, de una forma difícil, pero han sabido leer al, final y, al fin y al cabo pues, algunos elementos que han permitido pues, reconstrucción y salida quizás más rápida de las crisis.
1: Bueno, pues, Beata, aquí lo interesante es que a lo largo de la historia, eh, las personas y las comunidades que más se han adaptado a los cambios han sido las que mayor éxito han tenido. Y lo que nos estás diciendo es, pues, tenemos que adaptarnos, ¿no? A lo mejor no nos gusta el COVID, pero tenemos que adaptarnos.
11: Sí, la adaptación es la clave del, del asunto, ¿no? Incluso, o sea, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, del grupo, de las naciones, pues sí, la adaptación. Ahora bien, hay naciones que obviamente, como tú mencionas, han tenido esa capacidad de leer esos momentos y adaptarse rápido, eh, pero hay otras naciones que han vivido con el intento de mantener el status quo, no, de mantenerse, digamos, eh, sin grandes cambios y estas naciones pues han perecido de alguna forma, hasta han quedado... Eh, atrás Y lo podemos ver eh, analizando, por ejemplo, los grandes imperios, ¿no? los grandes imperios históricos. pues ¿Dónde están hoy, por ejemplo, Portugal, España, que en su momento pues, eran eh, grandes imperios del momento, del siglo XV, del siglo XVI? ¿Dónde están hoy Francia o el Reino Unido, que también han sido en su momento grandes imperios? Incluso Países Bajos, ¿no? Un país obviamente muy importante, digamos, eh, en cuanto a... Al bienestar que ofrece a su sociedad, pero se quedó muy atrás en cuanto a, digamos, la, eh, la presencia, digamos, en Europa o en el mundo. Pues podríamos preguntarnos dónde estarán los Estados Unidos en unos 100 años, 200 años. Si no se ajustan, no se adaptan, digamos, a nuevas tendencias, pues también desaparecerán de este mapa eh, internacional. Lo mismo podríamos hacer, este mismo análisis, pues, sobre las naciones un poco, digamos, más pequeñas, eh, o los poderes regionales, eh, incluido México. ¿Dónde estará México en 50 años, en 100 años? Eh, yo hace poco pues estaba revisando en qué punto de la lista se encontraba México, si hablamos del Producto eh, Interno eh, Bruto, o sea, del PIB mexicano, frente a otras naciones, y a principios de los años 90 eh, México estaba en el punto 9, o sea, estaba en el lugar 9, digamos, de la lista del PIB mundial, hoy está en el lugar 15. O sea, no está mal, pero vemos que no está avanzando a un ritmo tan rápido como otras naciones que están superando a este país, por ejemplo, en cuanto al, eh, al PIB. Eh, y, y yo creo que sí, adaptación eh, es la clave. Y en ese sentido eh, no hay que, como yo digo, defender a los caballos en la época de las locomotoras o en la época de eh, los motores de combustión. Y es una, una metáfora muy interesante porque imagínense que en el siglo XIX cuando apareció el motor de combustión, o sea, cuando apareció el auto, pues, en, por ejemplo, en el Reino Unido había unas restricciones muy fuertes para la circulación de los autos. Delante de un auto tenía que ir un caballo avisando que va un auto. Obviamente era absurdo desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. Pero hoy en día cuando vemos algunas políticas públicas, algunas decisiones de algunos gobiernos, pues la verdad es que da la sensación de que nos encontramos justamente en, esa, eh, en ese momento. Del desarrollo cuando eh, se defendían a los caballos frente, digamos, al progreso, al desarrollo tecnológico. Entonces, sí, la adaptación, pero como digo, no solamente de los países, también en lo individual tenemos que reflexionar, pues ser filosóficos, ¿no? Al, final y al, cabo, al fin y al cabo, la política internacional este, no, es, no son solamente hechos acontecimientos, son los seres humanos que también reflexionan, promueven los cambios, se ajustan, se adaptan. Y, y ser filosóficos e, y, en este. En este contexto y pensar, rescatar, ver cosas nuevas que nos ayudarán, obviamente, a reconstruirnos, a descubrir nuevos elementos de nuestra, en nuestra vida.
1: Beata Boina, muchas gracias por conversar con nosotros, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias.
11: Muchísimas por esta gracias, Sergio. Un gran abrazo. Fuerte
1: abrazo a ti también, Beata. Son las 7 con 45 minutos. Ayer Valeria Chávez, enfermera del INSABI, denunció en redes sociales que personal del instituto fue despedido en pleno rebrote del COVID, sin contrato, sin aguinaldo y sin bono COVID. Valeria Chávez está en la línea telefónica. Eh, Valeria Chávez, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, ¿cómo es posible que se estén dando estos despidos en estas circunstancias ¿No nos dicen que de hecho están contratando nuevo personal?
12: Hola, sí, buenos días. Eh, pues justamente en eso estamos, o sea... Nos muchas cosas al entrar al Insabi, entre ellas eh, pues que no íbamos a hacer eventuales, que sí se nos iba a tomar como carne de cañón, porque es lo que fuimos, eh, pero que esto iba a estar redituado con con bases, con, con contratos estables. Sin embargo, desde ayer comenzamos a recibir eh, llamadas telefónicas en las cuales nos están despidiendo que nuestro contrato último, que por cierto no nos dejaban hacer antigüedad, solamente eran contratos de tres meses, el último fue de dos meses y termina el 31. No están dejando a todos sin empleo, se suponía que iban a, a darles como por antigüedad lo que, los que estuvieron antes de incidencia, etc. Yo antes fui contrato estatal y en Recursos Humanos me hicieron firmar eh, para que me metiera Insabi porque convenía más, porque venían mejores cosas con Insabi sin embargo, hoy me voy a quedar como el perro de las dos tortas sin un contrato estatal y sin nada en el Insabi y sin trabajo pues, no hablo por mí nada más sí. o sea, hablo por somos miles tenemos grupos de WhatsApp a nivel nacional de puros trabajadores de Insabi que estamos pasando por esta situación de incertidumbre porque en realidad es eso, o sea, ¿qué va a pasar? ya nos utilizaron, todavía ni siquiera termina esto de la pandemia y ya nos están echando a la calle.
1: Pues me, me parece muy preocupante. ¿Ha habido alguna explicación?
12: No, hasta ahorita. De hecho, ayer que a mí me llamaron, me dieron cita con, con el jefe de recursos humanos hasta el 29, un día antes de que termine mi contrato. No sé en qué términos, no sé no sé nada, o sea, realmente todo es una incertidumbre. Solamente sabemos que no a todos les están llamando para finalizarles el contrato, pero sí a la mayoría. O sea, somos demasiados. Por eso lo, lo digo. No estoy hablando solo por mí. Estoy hablando por por muchos compañeros. También se prometió desde el principio el bono Covid, todo eso. Yo no estoy en contra para nada del gobierno estatal ni en contra del hospital. Nosotros en nuestro hospital siempre nos han cuidado. La verdad, sí vimos que en otros estados hacían falta insumos. Aquí nunca se permitió entrar sin un equipo de protección personal adecuado. Aquí siempre lo tuvimos. Aquí nuestra lucha es en contra de las promesas de Insabi, en contra de las promesas de López Obrador, porque en las mismas mañaneras lo habló, que no iba a dejar sin trabajo a la gente del personal de salud que habíamos estado en primera línea de batalla y ahorita nos está dejando sin trabajo.
1: Bueno, pues eh, muy muy interesante esta, esta reflexión, Valeria Chávez. Estaremos al pendiente. Me parece que no es el momento de estar despidiendo gente y más sin las protecciones que dice el gobierno deben tener los trabajadores. Valeria Chávez, gracias por informarnos, gracias por denunciar.
12: Muchas gracias.
1: Bueno, pues como ve usted, por una parte necesitamos a estos trabajadores y los despiden, y los despiden en pleno rebrote de la pandemia sin haber firmado contrato, no les dan aguinaldo, no les dan el bono COVID que les prometieron. Simple y sencillamente lo que estamos viendo es un es un abuso, es un abuso por parte del Insabi, este instituto creado por el gobierno para reemplazar al Seguro Popular. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Gracias, Sergio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En este momento vamos a platicar con pausas o sobre la potencia sobre la sexualidad todo lo que tiene que ver con el placer ¿verdad mi querida Pausa? ¿Ya estás lista? Adelante.
14: Claro que sí, mi Moni, porque pues qué importante es esto, ¿no? Los tratamientos para la potencia y el placer que revolucionaron hábitos y relaciones amorosas en los últimos años en un 28%, pero actualmente fue lanzado en el mercado mundial el suplemento alimenticio, que es el más vendido en el mundo, Moni, y brinda el mismo uh -huh. resultado, pero con mucho más tiempo de duración, en potencia y en placer. Pero tiene una extrema ventaja, Moni, que ustedes, hombres, ya no van a tener efectos colaterales. Olvídese del dolor de cabeza, hipertensión, incluso les daban infartos, Moni. Eso okay. quedó en el pasado. Hoy, black is the new blue, el negro es el nuevo azul. Marquen este momento al ocho cero cero veintitrés ocho mil para poder adquirir esta maravilla, este tratamiento, este suplemento alimenticio que ha roto esquemas, y además si marquen este momento al ocho cero cero porque estamos echando la casa por la ventana, Moni. Si compras uno, te llevas otro completamente okay. gratis. Mm. También pueden visitar la página compralo.tv o llamar al 800 23 oh, y es mm. momento de entrar a esta nueva era con estos nuevos productos y esta tecnología que está impresionante. Y aparte de aprovechar esta gran... Pues va a aprovechar su Nochebuena, su lunes, su martes, todos los días, mi Moni. Así que marquen <ríe> claro. este momento al 800 23000 000 porque ya no va a poner en riesgo su salud, ya no va a tener fuertes dolores de cabeza. Para ese resultado de cuatro horas, no olvídelo, con este eh, tratamiento, sus resultados van a durar y van a durar para siempre. Así que quien ya lo experimentó, ya no regresa a tu tratamiento, mi Moni.
13: Muy bien. Muy bien, amigos, pues a marcar a el número que nos dio pausazo. Gracias. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos.
1: Gracias, Mónica Reyes. Y ahora vamos nuevamente con Augusto Atempa. ¿Sigues por allá por el aeropuerto, Augusto?
9: Así es, Sergio. Continuamos en el aeropuerto, pero en la zona de aduanas y es que, pues, no se sabe dónde van a llegar estos, estos medicamentos. Sabemos que es en la terminal del aeropuerto, pero no sabemos por dónde va a salir y se prevé que llegue a esta zona de aduanas y de aquí salga un convoy con elementos de la marina, con elementos de la policía local, que van a estar custodiando esta camioneta de mensajería esta camioneta refrigerada y que estaría transportándose el medicamento, las vacunas para ese personal médico, he de comentarte que lo primero que nos informan es que va a estar custodiado por dos camionetas al frente dos camionetas atrás y los elementos eh, policíacos que van a ir en moto vamos a estar muy al pendiente para cuando esto se desarrolle, llevarles toda la información Sergio, mi reporte
1: Muchas gracias Augusto
9: muy
1: buen día. Y vámonos con Gerardo Galicia. Ahora sí tenemos un poquito más de tiempo. Gerardo, adelante.
10: <risa> Qué gusto, Sergio. Muchísimas gracias. Y ya te mencionaba mi compañero Augusto Tempa, lo que está ocurriendo en la terminal número uno. Nosotros estamos en la terminal número dos, donde ya comienzan a llegar médicos y enfermeras del Instituto Mexicano de Seguro Social para poder apoyar en los hospitales COVID a la población toda vez.
1: Se nos cortó la llamada. Gerardo Galicia. Vamos a ver si podemos recuperarla. Eh, sí, ¿estás ya? ¿Nos escuchas Gerardo? No, vamos con Daniel Magaña, está en otro punto. Adelante Daniel, ¿dónde andas?
15: Buenos días, nos ubicamos aquí afuera del hospital del Iste eh, pues de Tláhuac, recién inaugurado apenas el pasado lunes, en donde, bueno, pues fue habilitada para pues, recibir a pacientes COVID, pero pues parte de este drama que a diario se vive en todos los hospitales es el que tenemos en este lugar, una persona, pues un adulto mayor, pues salió pues prácticamente con estas zapatas eh, pues clínicas y pues se encuentra en la calle, él ya no quiere ingresar porque pues comenta que no está haciendo o no está recibiendo la atención pues correcta en este hospital el cual se ha habilitado pues para brindar esta atención, obviamente el personal médico ha salido pues a convencerlo, no puedes meterlo por la fuerza pero es aparte de lo que a diario pues viven muchas personas, a veces entendemos también pues esta situación médica y también eh, pues los alcances que tienen los médicos a veces para pues poder atender a todos los pacientes, pero bueno, pues hacemos una, pues atento, llamado a las autoridades, pues precisamente para trasladarse y solucionar este, esta situación, ya que bueno, pues también al estar en la vía pública, pues es una situación de riesgo, ya que es un paciente confirmado de COVID, y bueno, pues no, 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 no quiere ingresar, está en una silla de ruedas, y bueno, pues todo el personal médico aquí en la vía pública esperando, pues, el que pueda ingresar, ya que pues, el señor comenta que tiene prácticamente, pues, tres días en los cuales, pues, no se le han bueno, dado las cosas básicas muy para poder sobrellevar esta enfermedad De reporte, bien, y bueno pues vamos a continuar atentos.
1: gracias Daniel Magaña vamos a una pausa
16: Hablemos de tequila. El tequila blanco es una de las cinco clases del tequila. De acuerdo a la norma 006, este tequila se obtiene directamente de la doble destilación. Se caracteriza por ser transparente, con matices plateados y puede presentar aromas cítricos, herbales o incluso agave crudo. También es etiquetado como tequila silver o plata. El tequila joven es el resultado del tequila blanco con un toque de tequila reposado, añejo o extra añejo o adicionado con abocantes permitidos por la norma. El tequila reposado debe permanecer por lo menos dos meses en contacto con la madera. Presenta una tonalidad pajiza con aromas a vainilla, a especias e incluso tonos dulces. La clase de tequila añejo debe permanecer al menos un año en barricas de roble o encino, no mayores a 600 litros. Generalmente presenta un color ámbar con aroma maderado a caramelo o frutos secos. Es ideal para combinarse con algún postre, café o chocolate. El tequila extrañejo es la clase de tequila que más tiempo permanece en barricas, por lo menos tres años de añejamiento. Se recomienda tomarlo solo para disfrutar aún más de su riqueza organoléptica. Recuerda que los aromas percibidos son subjetivos. El Consejo Regulador del Tequila vigila que se cumpla el añejamiento conforme a la norma. La clase de tequila y su categoría deben estar exhibidas en las etiquetas de las botellas. Consejo Regulador de Tequila informa.
17: ¿Qué tal? Don Sergio, equipo de trabajo, muy buen día. Soy Anceta Zarco. Hay un problema que se ha venido presentando y es relacionado con las credenciales de lector. La razón es muy simple. Eh, no están eh, recibiendo los bancos eh, ningún otro documento que no sea credencial de lector para poder eh, retirar, eh, hacer trámites. Y ahorita pues, no hay ni siquiera posibilidad de hacer algo para poder eh, aceptar estos documentos está pasando a una persona muy cercana y, y esto pues ojalá que, 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 que la Conducef tome cartas en el asunto porque con todo y todo pues ahora en pandemia y sin poder retirar el dinero además esto en pagos de nómina por extraviar la tarjeta porque se la robaron. Ojalá que esto se pueda solucionar.
8: Sometimes it's hard to be a woman. love to just one man you have the bad times and here I have the good times doing things that you don't understand but if you love him You forgive him even though he's hard to understand mm -hmm. And if you love him hope. Oh,
1: Fundamentalmente Carla Bruni canta en francés, la mayor parte de sus éxitos son en francés. Ella nació en Italia, también es ciudadana italiana y canta igualmente en italiano, pero también de vez en cuando canta en inglés como en esta versión de la clásica Stand by Your Man, mantente junto a tu hombre.
8: Bueno, hay que decir
1: que Carla Bruni se mantuvo junto a su hombre, Nicolás Sarkozy, a pesar de todas las vicisitudes. Fue primera dama de Francia, pero también se ha mantenido junto a Sarkozy en las adversidades que han venido después. Eh, Nicolás Sarkozy está siendo juzgado allá en Francia por presuntas irregularidades electorales. Son las ocho con cuatro minutos. Exitoso miércoles, nos dice Rodolfo Contreras de Querétaro. La expresión misión cumplida en el tema de la vacuna sonó a la popular ceremonia de lo de de la primera piedra, solo en México se ven estas cosas Roberto de Iscali nos dice buenos días, tendremos la infraestructura para vacunar dos dosis a 75 millones en un año esto implica vacunar a más de 400 mil personas diariamente los 365 días del año, felicidades dice Ángeles Martínez por otra parte, Sergio tu frase del día en léxico mexicano es el que mucho abarca poco aprieta, es lo que nos dice. Dice así AMLO, es lo que nos dice esta persona. Bueno, la frase en realidad la utilicé para ilustrar un artículo sobre el outsourcing, sobre la subcontratación. Resulta que sin la subcontratación que estamos viendo en estos momentos en todo el mundo, sería imposible producir los miles de millones de dosis de vacunas que necesita el mundo. Y sin embargo, en México el gobierno quiere prohibir la subcontratación. Eh, me parece que es muy importante que no permitamos que esto ocurra. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos al clima.
0: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
18: Hola, muy buenos días a ustedes. Móvil Auditorio. Y sí, para este día, un nuevo frente frío número 23 ingresará en el norte. En interacción... Con la corriente en chorro provocará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Golfo de California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. O Sala de aire polar que impulsará el frente ocasionará casi no remarcado en su de temperatura en zonas del norte del país. Ambiente gel y de temperaturas por debajo de los menos 10 grados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Así como evento del norte muy fuerte e intenso en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, se prevé que el frente y su masa de aire polar cubran la mayor parte del país para este jueves 24 de diciembre originando ambiente gélido, muy frío, vientos fuertes y evento de norte a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado durante la tarde sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México una máxima de 23 a 25 grados y una mínima para el día de mañana de 6 a 8 grados. Ese es mi reporte.
1: Muy bien, pues muchas gracias Nayeli. Hasta luego. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el cierre de vuelos provenientes de, de otros países, del Reino Unido en particular, se refería al tema de la nueva cepa del coronavirus que se identificó originalmente allá en el Reino Unido. El doctor Javier Tello es un analista muy reconocido en materia de políticas de salud. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita, ¿cómo están?
1: Eh, eh, Javier, cuéntanos, eh, en primer lugar, ¿tú piensas que es conveniente cerrar los vuelos del Reino Unido?
3: No, por... Eh Vaya, básicamente no ofrece ningún beneficio. Lo que ocurre aquí es que, si bien no se ha probado que el cerrar los vuelos detenga la diseminación de una enfermedad específicamente, como ya lo vimos en el inicio de esta pandemia, lo que no podemos es tampoco no tener alguna precaución. Me explico. Eh, Entonces... En muchos eh, países en donde no se están eh, bloqueando estos vuelos, donde se permite uh, prácticamente que se vuele de Gran Bretaña hacia ese sitio, se están tomando eh, otro tipo de acciones. Por ejemplo, hay uh, recolecciones de datos muy específicos. Tienes que mantener cuarentenas muy muy estrictas y probadas, además, de cerca de 14 días. Tienes que llenar formularios. Hay gobiernos que te piden forzos perdón, forzosamente que bajes una app y que, y que, que mantengas tu geolocalización, que eh, te, eh, informes inmediatamente el tipo de síntomas que tienes, etcétera, ¿no? Y la única alternativa que nosotros tendríamos para impedir la, la, la entrada de estos vuelos sería que estuviéramos monitoreando a la gente de una manera muy cercana. Esto, eh, lo, a lo que nos estamos enfrentando como... Ya lo has informado atinadamente, es a una nueva variedad de este virus, una nueva variedad que tiene una característica que lo hace mucho más contagioso. Si nosotros queremos saber si esta variedad está ingresando específicamente en este tipo de vuelos, pues necesitamos no estar rastreando a esta gente. Hacerles pruebas a todos es una cuestión bastante molesta y bastante costosa. Ok, bueno, entonces lo que sigue es que podamos tener un modelo matemático para saber cuánta gente debería ser probada. Y si no es así, por lo menos deberíamos estar rastreando a, a, a la gente y, y, y tener controles muy estrictos de quién está llegando. El problema, Sergio, es que no estamos haciendo absolutamente nada de esto. Sí. Tú puedes ver las declaraciones de gente que está en el aeropuerto o que está llegando en este momento de, de vuelos de Europa y te dicen que están entrando sin mayor cosa. Si acaso debería haber por ahí uh, un par de personas que te hacen alguna pregunta o lo que sea. Y francamente, si no estás enfermo de gravedad, vas a entrar al, a, al país sin mayor control.
1: O sea que está bien que se mantengan los vuelos, pero ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? ¿Tomar temperaturas? ¿Ayuda a tomar temperaturas cuando hay tantos pacientes o tantos contagiados que son asinto asintomáticos? ¿O qué más se podría hacer?
3: Mira, una de las cosas que se han aprendido también es que el tomar temperaturas de manera aleatoria tampoco te ayuda en una detección epidemiológica. Lo que te va a hacer es decir, esta persona tiene temperatura por cualquier motivo, que puedes tener desde un resfriado común hasta una salmonelosis. Lo único que te va a decir, a, a, a decir es, esta persona viene en este momento manifestando un síntoma, pero no te va a decir si esa persona se contagió en el aeropuerto de Heathrow o si esa persona ya eh, eh, venía muy asintomática y es uno de estos diseminadores que tenemos. Lo que nosotros necesitamos, y es aquí donde México tradicionalmente no ha hecho un, un, un trabajo, es realizar pruebas, Sergio. Entonces, en, en muchos lugares del mundo se están realizando pruebas preventivas a la gente que está abordando los vuelos. Bueno, esto, esto se está haciendo, hay manera nos, de, de que nosotros detectemos a, a estos pacientes o no. Podemos nosotros probar a la gente que está abordando estos vuelos o bajando de estos vuelos, tomar muestras aleatorias para saber quiénes están o no y por último te, podemos encontrarlos eso es lo que deberíamos estar haciendo independientemente de lo que tampoco estamos haciendo a estas alturas del partido bien en, en México que es incrementar el número de pruebas para poder estar localizando a quiénes son estos pacientes que, que, que están contagiando a los demás. Eh, como vemos ya en México se nos está saliendo prácticamente de control. Tenemos a la Ciudad de México eh, bloqueada en, en, en los servicios de salud, pero seguimos sin una conducta proactiva en la cual nosotros podamos estar conteniendo los casos, sobre todo de los portadores asintomáticos, que son al final los que están diseminando la, la, la enfermedad eh, aproximadamente en el 70% de los casos.
1: Esto, sería, esto solamente se puede hacer con pruebas, ¿no? Porque si no, ¿cómo distingues un caso asintomático de una persona no contagiada?
3: Pero por supuesto, y yo voy un poco más allá, estas pruebas además eh, tienen que estar encaminadas, es el PCR eh, entre comillas normal en el cual tú estás detectando el, eh, a, a quienes son portadores en ese momento de manera activa del virus, pero también el PCR te va a decir la variante genética que tiene y es de donde tú vas a saber además eh, cómo, cómo está evolucionando. Todas estas eh, variantes rápidamente, Sergio, surgen. Eh, este virus ya lleva cerca de cuarenta y tantas, cuarenta mutaciones aproximadamente en un año. Pero estas mutaciones se detectan con pruebas de genética molecular que, que vienen específicamente de estas, eh, um, de todos estos pacientes, de las pruebas que se tomaron por PCR. Y esto se detecta en laboratorios muy especializados. Si no hay pruebas, no sabemos ni quién tiene, ni quién está diseminando, y mucho menos sabemos cuál es la variante genética que, que, que existe, ¿no?
1: Pues muy bien, eh, doctor Javier Tello, analista de políticas de salud. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
3: A tus órdenes, te mando un abrazo, que estás muy bien.
1: Bueno, son las 8 con 13 minutos. El primer lote de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 va a llegar hoy a México desde el aeropuerto. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
17: Muy buenos días, Sergio. Estamos en la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se espera que en unos minutos más llegue un avión de paquetería eh, con el primer embarque de las vacunas contra el COVID-19 que se utilizarán en México en una primera etapa para vacunar a mil trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea de batalla contra el COVID-19. Hay una gran cantidad de compañeros periodistas esperando eh, cubrir esta llegada de, del avión procedente de Bélgica que trae eh, estas vacunas del laboratorio Pfizer y BioNTech se espera que a este lugar lleguen los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, entre otras autoridades. Como se había hecho hace unos días, Sergio, el simulacro de la llegada de la vacuna pues aquí se han dispuesto diversas eh, maquinarias de la empresa de paquetería que va a recibir este primer embarque de la vacuna contra el COVID-19 y después se hará un traslado. Hemos visto algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también presentes aquí en esta zona frente a la aduana de carga del aeropuerto internacional y se trasladará este primer embarque a una ubicación que hasta el momento, hasta anoche, el subsecretario lópez Gatel dijo que... Que no se revelaría por temas de seguridad, pero señaló que a partir de mañana jueves 24 de diciembre empezará la vacunación contra el covid 19 Así que en pocos minutos llegará este avión con las primeras vacunas contra el coronavirus para México.
1: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buenos días. Y vamos ahora con Manuel Durán, nos tiene información sobre el endurecimiento del cierre de calles en el centro histórico. Manuel, adelante.
6: Hola, muy buenos días, Sergio. Eh, desde el lunes fue que empezó este endurecimiento de, de, de cierre de, de calles a, para peatones y, y también para automovilistas. Solamente pueden entrar quienes trabajan o residen en el perímetro A y B del Centro Histórico para que más o menos se ubique. Eh, este perímetro B incluso abarca desde Paseo de la Reforma y hasta Circunvalación en la zona de La Merced, y al norte con Tepito, y al sur con Fraiser toda esta zona está restringida eh, al paso perdón, la idea es eh, que haya menos movilidad, los autos de los trabajadores deben registrarse eh, ante la autoridad del centro histórico, lo mismo que los residentes y el acceso para los repartidores y servicios que se tienen que, 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 tienen que continuar de manera esencial en el centro, es de las de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde y de las diez a las 16 horas para estos repartidores. La medida busca evitar que haya aglomeraciones como las hubo el fin de semana y por eso también fueron cerrados los comercios. Solamente pueden operar farmacias, hospedaje y restaurantes con comida para llegar, algunos comercios pequeños de servicios y en función de esto también los locatarios pues no están muy de acuerdo con la medida, ya que la consideran discriminatoria respecto al resto de la ciudad, pues aquí hay una restricción prácticamente eh, completa. De hecho, ayer hablamos con María Elena Yasmín Lozano, quien opera el primer restaurante vegetariano de la ciudad, ya tienen 96 años de tradición este local, este restaurante, y ella nos comentó que hoy va a haber una reunión, con comerciantes del centro histórico para definir las acciones que van a llevar a cabo eh, están buscando llevar su inconformidad incluso eh, protestar por el cierre de, de, de las calles y de los locales en el centro histórico también empresarios como como Sergio, que es de un empresario de joyería, eh, explicó que prácticamente él calcula que el 30% de los locales ya no va a poder abrir, que deberían tener este, ayudas mucho más específicas en cuanto a impuestos como el IVA, la luz, el ICR, eh, y en ese sentido también eh, poder tener eh, una, una sobrevivencia para la para, para esta etapa de cierre. Entonces, hoy los locatarios van a definir acciones respecto a, esta, a estas restricciones. Lo mismo Coparmex, Ciudad de México, consideró insuficientes los apoyos que ayer anunció el gobierno de la ciudad, que consisten en, en, por ejemplo, condonar en el centro histórico eh, el impuesto eh, al... Eh, el, el impuesto de, de trabajo y ellos dicen el impuesto sobre nómina, ellos comentan que es insuficiente, ellos piden un reajuste presupuestal de 3.200 millones de pesos para el próximo año que vaya directo a los trabajadores eh, y, y, así, y así Sergio fue como hoy el centro histórico está prácticamente vacío.
1: Bueno, pues uh, por lo menos no habrá contagios allá en el centro histórico, aunque el daño económico es sustancial para pues, aquellas fam familias que viven del comercio en el centro histórico. Gracias. Muchas gracias, Manuel Durán. Hasta luego. Eh, de hecho, eh, muchos de los establecimientos de la Ciudad de México han cerrado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las pérdidas? Vamos a conversar con el ingeniero Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope de esta ciudad. Ingeniero Contreras Pérez, buenos días.
19: Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, toda tu audiencia.
1: Gracias. Cuéntenos eh, exactamente cuál es el costo de este de estos cierres que estamos viendo.
19: Mira, a lo largo de lo que llevamos de la pandemia, eh, nos han reportado que aproximadamente un 40% de todos los negocios pequeños, medianos de, de aquí, de la, de la Ciudad de México, han tenido que cerrar o cambiar. Este. Eh, a la modalidad de la informalidad estamos hablando de alrededor de 160 mil negocios que han tenido que, que, que cerrar a lo largo de la pandemia y bueno con este nuevo cierre se esperan aún más, más más cierres y más pérdida de empleo sobre todo por la época en la que se da una época en donde esperábamos tener algún repunte en ventas y tener eh, solvencia económica para seguir operando eh, muchos de los pequeños y medianos negocios eh, que tenían este ventas por, por, por la época eh, in, invertían un poquito más para tener un stock más grande y poder vender más en esta en esta época sin embargo pues toda esta mercancía desafortunadamente pues, pues tendría que, que quedarse en almacén es una es una gran pérdida para para estos negocios, sobre todo para el sector, que a lo largo de toda la pandemia es el que ha apoyado más. El, el, se nos pidió el, el no despedir trabajadores, el no bajar sueldos y, y se ha intentado mantener mantener esto y pues desafortunadamente se tiene que tomar esta, esta decisión necesaria, pero muy desafortunada para nuestro,
1: nuestro sector. Pues sí, es, es muy desafortunada. ¿Cómo ¿Cuántos negocios piensa usted que puedan llegar a
20: cerrar?
19: Durante estos 23 días eh, esperamos un, un cierre más o menos de mil, 10.000, mil negocios más de los que ya, ya se cerraron.
1: Bueno, pues es, es, es una tragedia, ¿no? ¿Cuánto, cuántos ¿Cuántas personas trabajan en cada uno de esos negocios en promedio?
19: En promedio 5 cinco, cinco personas.
1: Cinco personas. Son son, son, son pe muy pequeñas empresas, ¿no es así?
19: Sí, pequeñas, medianas empresas. Eh, estamos hablando de, de, de eh, un promedio de cero a, a diez empleados. Eh, cuando me refiero a cero a empleados, son de esas eh, personas físicas con actividad empresarial, emprendedores que, que comienzan una idea de negocio, que comienzan un negocio. Sin embargo, tienen tienen personas que trabajan para ellos eh, que todavía no tienen la posibilidad de inscribirlos al seguro social pero tienen una fuente de empleo con, con estas personas sin embargo pues van a tener que, que prescindir de eso y no van a poder seguir adelante con, con su idea de negocio no se consolidan como 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 una empresa y pues se pierde se pierde esa esta oportunidad se pierden estos empresas
1: pues es, es muy triste, Ingeniero Contreras, porque pues detrás de cada una de estas empresas hay historias humanas y gente que necesita ese recurso para sobrevivir. Yo quiero agradecerle, Ingeniero, el haber tomado nuestra llamada.
19: Muchísimas gracias. A ti, Sergio, espero la, la información de Que pasen un buen día.
1: Bueno, muy bien. Son las 8, las 8 de la mañana con 23 minutos. 8.23. Vamos con uh, más información. Va a haber ley seca en la Ciudad de México en Navidad y Año Nuevo. Esto en un intento de las autoridades por reducir los contagios de la pandemia. La suspensión contempla establecimientos que operen como tiendas de abarrotes, supermercados, eh, también tiendas de autoservicio o cualquier otro lugar donde se vendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación. También esto va a aplicar a los comercios con servicios a domicilio para llevar o en línea en el que se comercialicen o se obsequien bebidas alcohólicas. Esto es lo que han señalado las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Son las ocho con veinticuatro minutos. El eh, recuerdo, nuestro número, porque no nos hace llegar un WhatsApp, un mensaje de voz o un mensaje escrito al cincuenta y cinco veinte 96-47 Nosotros regresamos en un momento más.
8: But if you love them,
0: A que mate con sergio sarmiento hoy se reciben
1: las vacunas las primeras vacunas en realidad el el despacho de vacunas que se van a recibir el día de hoy es muy pequeño, nada que ver con las que realmente se deberían estar recibiendo, pero la idea es que de aquí a fines de enero del 2021 se reciban por lo menos 1.4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Es una de las vacunas más difíciles de distribuir, es la que requiere hipercongelación, además requiere la aplicación de dos dosis, pero pues es lo que hay y al cabo del periodo de vacunación de los siguientes año y medio deberíamos estar recibiendo 33 millones de estas dosis. La verdad es que el proceso ahora empieza. México tenía un buen sistema de distribución de medicamentos, pero era un sistema privado. El presidente de la república quiso destruirlo porque decía que era corrupto aunque nunca ha presentado pruebas en este sentido. Ahora estamos pensando que debe ser el ejército el que el que debe llevar las vacunas a todos los rincones de nuestro país, pero el ejército no tiene ninguna experiencia en el trabajo de logística y de distribución. Me parece que esto pues es en todo caso muy peligroso. Hay que darle el beneficio de la duda al gobierno. A todos nos conviene que efectivamente este proceso se lleve a cabo de manera eficiente. El problema es que en lugar de construir sobre lo que ya había, en lugar de buscar el apoyo también de la iniciativa privada, eh, me parece que lo que está haciendo el gobierno es exactamente lo contrario. Quiere hacerlo todo solo, ha rechazado el apoyo de la iniciativa privada, no quiere que la iniciativa privada... Compre vacunas y me parece que este aislamiento puede perjudicarnos a todos al final. Lo veremos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Reporte en Metro con Ana Moreno.
1: Ana Moreno, adelante con tu información.
21: Hola Sergio, muy buen día, qué gusto saludar. Al igual que todo su auditorio, les comento que a esta hora la red no presenta contratiempos. Las líneas que operan con afluencia moderada son las líneas 1, 2, 3, 9 y A, con un intervalo de tres minutos entre cada tren. En el resto de las líneas, la afluencia es baja, con un intervalo que oscila entre los 4 y 6 minutos. Este miércoles, la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de las 9 hasta las 17 horas, como medida preventiva para reducir el flujo de personas en la zona, les sugerimos tomar previsiones. También les recordamos a las personas usuarias que ya el día de mañana, 24 de diciembre, el horario de servicio será de 5 a 23 horas. Y el viernes 25 de diciembre se operará con horario de día festivo de 7 a 24 horas. Y muy importante que continuemos con las medidas preventivas para reducir riesgos de contagio, como guardar silencio durante su trayecto, evitar hablar por celular. Y fundamental, Sergio, que el cubrebocas siempre esté colocado correctamente en su traslado por las instalaciones y al interior de los trenes. Hasta el momento, esta es la información. Que tengas un excelente día.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ana, Ana Moreno.
21: Hasta luego, muy buen
0: día.
1: Son las 8 con 34 minutos, vamos con el Químico Guerra.
0: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, adelante, buenos días.
20: Sergio, buenos días. Siete que me ha llamado mucha gente, también a través de redes sociales, muy inquieta, angustiada acerca de esta nueva cepa que se... Identificó del SARS-CoV-2, del virus que causa la enfermedad COVID-19, y no hay ningún motivo de alarma. O sea, es importante que los medios también le den información que sea útil para, para la población. Esta mutación, que se debe a una pues modificación en las proteínas que tiene la espícula, estos picos que tiene. El, ...el virus, y que son las que le permiten engancharse a las células humanas... ...pero hay que recordar que las vacunas, y esa es la preocupación que me ha expresado mucha gente... ...que, bueno, que la realidad, si hay una nueva cepa, entonces todo este esfuerzo de las vacunas ya no sirvió... ...por el contrario, la vacuna está basada en una tecnología con el RNA, el ácido ribonucleico... ...que no es el ADN, el ácido ribonucleico mensajero, por lo tanto, el sistema inmunológico del cuerpo va a reconocer precisamente esta estructura genética eh, del gen y no eh, únicamente las modificaciones externas, por decirlo así, que pueda tener de ir las mutaciones. Además, se hizo una especie de escándalo, Sergio, para esta cuestión de que se encontró en Londres, se prohibieron muchos vuelos, etcétera, cuando en realidad ya se habían detectado estas eh, mutaciones, eh, esta específica se llama la N5017 de la eh, variante en proceso de investigación, Variant Under Investigation, así se le llama a este, a esta mutación eh, del virus en investigación, pero ya se habían detectado en Australia en junio y julio eh, de este año, en eh, recientemente en Sudáfrica, en Italia también lo acaban de detectar, en los Estados Unidos, seguramente en México también la tenemos, en Brasil ya también eh, se identificó, y son cuestiones eh, normales de los virus que tienen esta gran capacidad de mutar eh, con cierta rapidez, pero esta vacuna, la gran eh, virtud que tiene es de que es específicamente en cuestión de la eh, configuración genética del ácido ribonucleico del virus, por lo tanto el sistema inmunológico va a eh, responder de una forma adecuada, inclusive ya, eh, por ejemplo el doctor Julian Hillis Cox de la Universidad de Liverpool aquí los visitando. Eh, dice, los coronavirus mutan todo el tiempo, así que no es sorprendente que emerjan esas nuevas variantes del SARS-CoV-2, pero las vacunas, inclusive Sergio AstraZeneca, la empresa ya dijo que es perfectamente eh, eh, útil, es perfectamente efectiva la, la vacuna, inclusive con esta nueva variante, así que no hay por qué estar eh, haciendo histerias acerca de esto, ¿no? Eh, es importante saber también que eh, la, la vacuna en sí lo que va a hacer es responder ante una información genética general eh, del virus y no específicamente a una de las mutaciones. Puede haber ciertas variantes en la respuesta Inmunológica, pero que, que, que las vacunas siguen siendo efectivas, definitivamente lo son. Estas eh, variaciones, pues no deben de causar estas histerias. Pero la gente es muy dada, ¿verdad?, a creer estas noticias sensacionalistas de que la vacuna no va a servir porque ya mutó el, el virus. No es cierto, hay toda la evidencia, inclusive el ministro eh, de Salud de Alemania. Eh, acaba de decir que está comprobado ya, lo, lo checaron ellos, de que la vacuna sigue siendo eficaz. Ellos desarrollaron junto con Pfizer esta vacuna, eh, la empresa BioNTech en, en Alemania, y que es perfectamente eh, eh, eficaz la vacuna, inclusive con esta nueva cepa. O sea, no, no es cuestión de caer en estas histerias, sino informar adecuadamente a la población. Las vacunas son efectivas y de que los virus mutan, lo sabemos pues, desde hace mucho tiempo, inclusive con el de la influenza, el H1N1, pues evidentemente ha tenido muchas variaciones desde que surgió eh, aquí en México, recordarás, Sergio, y eh, sin embargo yo me sigo vacunando contra la influenza porque ayuda definitivamente, en caso de que le dé a uno, pues eh, los eh, efectos son mucho menores que si no está uno vacunado, así que eh, inclusive con estas variantes la vacuna sigue siendo efectiva, Sergio.
1: Pues muy bien, tomo nota, me parece que, que, que es muy importante lo que nos estás diciendo. Estas variaciones genéticas no significa que no deba uno vacunarse. Y, Exactamente. Y bueno, ya con la voz de un especialista, de alguien, alguien conocedor de la química y de la medicina como tú, pues lo tomamos en cuenta. Gracias químico y un fuerte abrazo.
20: Igualmente para ti, Sergio.
1: Vamos con Augusto Atempa, allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas por allá, Augusto?
9: Sergio, pues estamos en este momento aquí en la zona de aduanas. Te platico que pues hace unos instantes arribó el casiller Marcelo Obrar a esta, a esta zona de aduanas. También arribó eh, dos camionetas de la Sedena en espera de que salga este convoy. Vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se lleva a cabo este convoy. Por lo pronto, pues es el informe que yo te tengo desde las afueras de la aduana.
1: Muchísimas gracias, Augusto. Sí. Muy buen día.
9: Gracias.
1: La coordinadora general de la autoridad del centro histórico, Dunia Ludlow, exhortó a la ciudadanía a no acudir al centro histórico. ¿Cómo, ¿Cómo se están aplicando estas medidas? Vamos a hablar con la propia Dunia Ludlow. Señora coordinadora, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
7: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por tener esta oportunidad de platicar contigo.
1: ¿Cómo se están aplicando? ¿Qué medidas se están aplicando y qué éxito se ha tenido hasta este momento?
7: Bueno, pues como bien se anunció eh, por parte de la jefa de gobierno eh, de la semana pasada, junto con el gobernador del Estado de México y el subsecretario de Prevención eh, Federal, en, en la Ciudad de México junto con el Estado de México está en semáforo rojo y en ese sentido las actividades no esenciales en el centro histórico tuvieron que cerrar y en el centro histórico también se suman eh, todos los comercios de barrio que tampoco pueden abrir, tanto en el perímetro A y el perímetro B del centro histórico así como las ópticas entonces la labor que hemos emprendido varias instancias del gobierno de la Ciudad de México principalmente la Secretaría de Gobierno, el INDEA la Secretaría de Seguridad Ciudadana es hacer un despliegue como el que se hizo en el primer semáforo eh, rojo de estar informando a los locales establecidos del centro histórico que eh, no pueden estar abriendo por estar en semáforo rojo hasta el próximo eh, 10 de enero. Y también la Secretaría de Gobierno una labor muy importante entre diálogo y operativos para ir también inhibiendo eh, la colocación de eh, el comercio informal. A su vez, esta, eh, este despliegue eh, para cerrar la oferta comercial eh, del Centro Histórico viene acompañado también eh, de unas del fortalecimiento de los cercos que se han venido implementando en el Centro Histórico desde hace ya varias semanas para dosificar eh, los flujos y con eso tener mejor control eh, de algunas calles que están resultando un poco complejas también para poder cerrarlas.
1: Bueno, o sea que está complejo todo todo esto, pero en realidad ha, teni ha tenido bastante éxito el cierre, ¿no?
7: Sí ha tenido bastante éxito como en la primera vez, este, por ejemplo, eh, del primer día eh, hicimos un conteo y estaba cerrado el 40% de la actividad económica y ahí y así ha venido gra eh, bajando gradualmente. Ayer nos encontrábamos en, entre un 35 y un 30% de la actividad. La zona que nos tocó a nosotros eh, monitorear tan solo estaba abierta un 5%. Entonces, gradualmente se ha venido disminuyendo eh, la actividad comercial y con eso el, también el flujo de personas al centro histórico, que es también lo que se está buscando, ¿no? Eh, que las personas no acudan a centros de abastecimientos o no acudan o no hagan este, actividades que no sean necesarias para eh, reducir los movimientos, los contactos, y con esto también eh, los posibles contagios y sumarnos a disminuir las hospitalizaciones en conjunto. En ese orden de ideas, también existe una plataforma eh, solidaria y gratuita que se llama Centro en línea, en donde ya tenemos más de 2.300 tiendas inscritas, eh, acomodadas y ordenadas por categorías, así como se encuentra en las calles del Centro Histórico, para que también las personas que estaban acostumbradas a acudir a comprar al Centro Histórico puedan hacerlo a través de esta modalidad y nos sigamos apoyando los unos a los otros.
1: Bueno, pues Dunia Ludlow, gracias por tomar esta llamada.
7: Muchísimas gracias a ti por el espacio.
1: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, eh, todavía no llegan las vacunas, se piensa que esto pueda ocurrir cerca del mediodía, no hay certeza todavía, o por lo menos no tenemos esta información. Lo que le puedo decir es que ya el canciller, como nos lo adelantaba nuestro reportero, se encuentra ya en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Estaremos, uh, pues vamos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra. Mientras tanto, vamos con Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras, Gerardo?
10: Internacional de la Ciudad de México, mi querido Sergio, y están llegando ya las comitivas de Jalisco, Chiapas, Oaxacas, eh, también las de, de Veracruz están a punto de llegar y hablamos de médicos y enfermeras que llegan a apoyar a la Ciudad de México durante esta pandemia por COVID-19. Van a apoyar en los distintos hospitales y justo en estos momentos se están comenzando ya a abordar sus autobuses, los médicos y enfermeros que vienen de Jalisco serán trasladados a un hotel para luego ser reasignados en los distintos hospitales de la Ciudad de México y nos están haciendo o nos están impidiendo llevar el mensaje a todos los ciudadanos eh, que no creen en el COVID-19, quedarse en casa. Esta, estos eh, médicos, estas enfermeras, Sergio, están dejando sus hogares en plena Navidad, en temporada de Sembrina, para tratar de cuidar a los capitalinos y a las personas hospitalizadas por coronavirus o personas muy valientes. Están dejando sus estados natales para poder apoyar en la pandemia que, en ese rebote de la pandemia que azota la capital del país. Por lo pronto, es el reporte lo que ocurre justo en el terminal número 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Gerardo. Buen día. Vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
22: ¿Qué tal? Ahora tenemos información vehicular la zona de la avenida Canal de Chalco, realmente pues, no se presentan complicaciones esta mañana para poder incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur, las personas que se trasladan hacia esta pues, zona de obras, un poco adelante ya en la zona del periférico, bueno, pues sí se detiene la reducción de carriles debido a la construcción de un puente vehicular, retrasa un poco el avance, pero pues nada, como para considerar alguna vía alterna, ya que a partir de la avenida Canal Nacional el avance de nueva cuenta es ágil en dirección hacia el eje 3 oriente, bien para
1: incorporarse hacia la avenida Canal de miramos pues Ese
22: reporte. Muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego.
1: El gobierno de la Ciudad de México presentó cuatro programas para apoyar a la población ante el semáforo rojo por COVID-19. Fatlala Acabani es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Señor secretario, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
1: Eh, eh, se, se, sí, Fatlala, cuéntanos ¿Cuáles son estos programas para apoyar sí. A la gente ante el semáforo rojo Y pues la suspensión de actividades Que esto implica?
23: Así es, bueno, son cuatro los que anunció La jefa de gobierno, el primero de ellos nuevamente, 500 millones de pesos Para 50 mil Créditos a microempresas De 10 trabajadores eh, eh, Gastos eh, eh, Corrientes de gastos inmediatos que eh, van a atender pues, estamos hablando de 50.000 mil empresas de pesos cero por
1: a ver, Fatlala, no te estamos, es que se nos está cortando la llamada. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani. Recordemos que desde el pasado 19 de diciembre se están aplicando restricciones a las actividades económicas en la Ciudad de México. Se ha prohibido la apertura de los negocios no esenciales. Bueno, y esto está... Eh, agravando una crisis económica que ya se estaba registrando con anterioridad mientras tanto en otros temas han llegado al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico los secretarios de salud jorge alcocer y de hacienda arturo herrera además del subsecretario de salud hugo lópez gatel estamos al pendiente de cuál es la de cuál es la situación vamos con uh, Vamos con Gerardo Suárez, nos tiene información sobre este tema. Adelante, Gerardo. No, no estamos teniendo esa comunicación. Gerardo Suárez, ¿me escuchas?
17: Hola, Sergio, muy buenos días. Las autoridades federales... Tienen ya todo listo aquí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la llegada de la vacuna contra COVID-19. Eh, las autoridades han llegado hasta este punto de descarga de los aviones. Están, entre otros, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como Arturo Herrera, el titular de Hacienda, y el subsecretario Hugo López Gatel. También han llegado las autoridades de las Fuerzas Armadas, el titular de Marina, Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, entre otras autoridades, Lo, los trabajadores de esta empresa de paquetería que va a traer la vacuna a México, pues también ya se están listos. Hay varias brigadas, aproximadamente unos eh, 20 trabajadores de esta compañía que están dispuestos en esta área de la terminal 1 del aeropuerto capitalino, y el canciller a su llegada pues solo expresó unas breves palabras y refiriendo que ya en unos cuantos minutos llegará este primer embarque procedente de Bélgica, donde tiene Pfizer una de sus plantas de producción de esta vacuna. Esta es la información.
1: Muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Bueno, y recuperamos ya la, la llamada con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Cabani. Señor secretario, nos estaba hablando de las medidas que se están aplicando. Eh, lo escuchábamos es. muy entrecortado. Me gustaría que nos ofreciera la información desde el principio. Sí.
23: Eh, 500 millones de pesos, lo
1: comenté. No, seguimos teniendo problemas para... Escuchar lo que nos dice el secretario de Desarrollo Económico. Son toda una serie de medidas las que se están aplicando, toda una serie de medidas y bueno, pues uh, vamos a, a tratar de. Vamos vamos a tratar de, de poder recuperar. A ver, Fatlala espero que ahora sí. Eh, que ahora sí, ya. Sí, a ver, cuéntanos. Mm.
23: Así es, 500 millones de pesos, 50 mil créditos a 50 mil microempresas. El crédito es de 0% de interés, 24 meses a pagar, 4 meses de gracia. Un segundo apoyo es mil apoyos directos a fondo perdido de 2,200 pesos cada uno para trabajadores del sector restaurantero y de restaurantes de hoteles, fondas, cafeterías, que son los más afectados por este segundo cierre en sus ingresos. Solamente pueden vender para llevar o recoger en el, en el establecimiento. Sin embargo, los meseros pues, no tienen actividad y se les va a apoyar entonces, para mil personas. Estamos hablando de 220 millones de pesos. Un tercer apoyo que eh, mencionó la jefa de gobierno es eh, en torno a Viveca para empezar, Está denominado así, pero en realidad es un apoyo a las familias para eh, solventar sus gastos ahorita en este segundo encierro y de tal manera que puedan eh, atender las necesidades y demandas de hijos Estamos hablando de un millón doscientos mil niños inscritos en escuelas públicas de la ciudad. Todos ellos van a recibir por niño desde setecientos ochenta pesos hasta novecientos pesos, dependiendo el grado escolar, y estamos hablando cerca de ocho mil millones de pesos tan solo en este apoyo directo que ordenó el día de ayer la jefa de gobierno. Estos tres apoyos económicos eh, van a poder eh, dispersarse a partir del mes de enero. Eh, las plataformas estarán disponibles ya, ya están disponibles a partir del lunes, para que puedan acceder a ellos tanto los solicitantes de los créditos como los apoyos de meseros, eh, ayudantes de meseros, eh, hostes, etcétera De tal manera que eh, todos ellos puedan eh, solventar un poco sus necesidades con este apoyo. Y un último apoyo que anunció la jefa de gobierno es una exención, una exumeración del impuesto sobre la nómina solamente para las empresas pequeñas establecidas en el centro histórico. En el perímetro A y perímetro B hemos identificado cerca de mil empresas pequeñas en el centro histórico. No es el común denominador las empresas pequeñas en el centro histórico. Por lo general son medianas a grandes. En su mayoría tienen más de 10 trabajadores. Y esta eh, extensión de este impuesto básicamente es eh, para empresas de tres o cuatro trabajadores que estén dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es como haríamos procedente esta extensión. Eh, hay que señalar que a la hora de solicitar el pago del impuesto en línea, ellos automáticamente van a tener descontado el impuesto sobre la nómina correspondiente al mes de enero.
1: Bueno, pues entonces, ¿esto eh, hay que hay que tramitar algo? ¿Hay que solicitar en algún lado? ¿Cómo se, cómo se le ¿Es hace? En
23: línea, los dos primeros apoyos, el del crédito y el de los meseros, el apoyo sector de los trabajadores de, de la industria gastronómica, es en línea. Están las dos eh, en la página del gobierno de la ciudad, pueden acceder a ellas. Una es la de Fondesto, que es la de los créditos de 10 mil pesos, y la otra es de la Adip Apoyos, Adip Apoyos covid así se llama eh, La Liga, Apoyos COVID-ADIP, y, y están en las páginas del gobierno de la ciudad. Pueden ingresar ya, tienen que identificarse, y desde luego tienen que dar a conocer el establecimiento en el que trabajan. Como tú sabes, no todos los restauranteros dan de alta a sus trabajadores, muchos son familiares, muchos son socios, son pequeños restaurantes, no hay necesidad eh, de dar de alta a sus trabajadores en el seguro social, no es obligatorio, y los queremos apoyar de todas maneras, tanto a los que están asegurados en el en, en el IF como a los que no lo están, que son pequeños negocios familiares o de eh, sociedades entre amigos, de tal manera que todos reciban el apoyo y son mil apoyos en la materia.
1: Bueno, pues Fadlala Cabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, gracias por tomar nuestra sí, llamada.
23: Y, y si me permites no nada más hacer una confusión una aclaración perdón de la conclusión que se presentó el día de ayer, en torno a la venta de eh, no esenciales, de productos no esenciales en las tiendas de autoservicio, pueden venderlos, se pueden venderlos, ya está todo aclarado y okay. están a la venta todos los productos no esenciales Perfecto. en las tiendas de autoservicio.
1: Muy bien, gracias Fatlala Acabani. Igualmente, excepción. Regresamos un momento más.
8: Wider than a mile, I'm crossing you in style. someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going.
1: Esta canción que me parece una de las canciones más entrañables de, de mucho tiempo es Moon River. Eh, fue la canción la canción emblema de la película Breakfast at Tiffany's y bueno pues la estamos escuchando en la voz, en la voz de Carla, Carla Bruni. Esta cantante francesa que estamos escuchando el día de hoy. Moon River es una composición de Johnny Mercer, quien escribió la letra y Henry Mancini. La música es de 1961. Fue ganadora del Oscar a la mejor canción. Tenemos, uh, tenemos mensajes de nuestro público, buenos días, saludos desde Torreón, Coahuila, todas las mañanas los escucho atentamente, Tomás Briones, son los mejores en las noticias. Y nos dice otra persona... Eh, Saludos, Sergio y Lupita, donde quiera que estés. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Solo quiero desearles un feliz semáforo rojo y próspero 2021. Esta será una Navidad atípica que pondrá a prueba nuestra disciplina. Nos quejamos por suspender las fiestas y reuniones, por no poder derrochar como en años anteriores y olvidamos que esta celebración es en honor a un hombre que nació en un pesebre. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con dos minutos. Y vamos a, a un resumen de la información más importante Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador habló sobre la creación de la Alianza Va por México entre el, el PRI, el PAN y el PRD, asegura que el objetivo principal es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para recortar el presupuesto destinado a programas sociales.
24: Pues es algo natural, obvio, ellos están agrupando porque ellos eh, representan al antiguo régimen. Ellos mandaron en los últimos 40 años y lo hicieron eh, asociados, simulando de que eran distintos. Ahora ya, como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen.
25: En su conferencia de prensa, el presidente también confirmó que mañana comenzará la aplicación de la vacuna
7: de Pfizer tras el proceso de calibración.
24: Mañana va a iniciar la vacunación, desde luego es eh, el primer envío, las primeras dosis, van a ir a un sitio en donde hay las condiciones para mantenerlas y mañana eh, se va a vacunar, se va a empezar a vacunar, que es un proceso todavía de ensayo, le llaman calibración y van a empezar a con los trabajadores de salud, como se acordó, los que están en hospitales COVID.
1: Bueno. Eh, Pfizer y BioNTech van a suministrar a los Estados Unidos 100 millones de dosis adicionales de su vacuna contra COVID-19 para julio del 2020. Del 2021, las empresas farmacéuticas entregarán cuando menos 70 millones de dosis para el 30 de junio y la cantidad restante hasta los 100 millones a más tardar el 31 de julio.
26: Esta
25: mañana se registró la volcadura de un camión tipo tortón que transportaba 20 toneladas de limón sobre carriles laterales del viaducto Miguel Alemán y la calle 5 de febrero en la colonia Álamos de la
11: Ciudad de México. Anda, di que sí, para de escuela
5: y muy feliz.
1: Y el famoso comediante Carlos Villagrán, quien personificó a Kiko en el Chavo del 8, anunció que podría ser postulado para un cargo de elección popular por el partido local que independiente para las elecciones locales del 2021. El actor, quien nació en este estado, explicó que no tenía planes de incursionar en la política, pero cree que se deben hacer cambios en el país. Y bueno, la voz de Fernanda García me acompañó en este resumen. Muchas gracias, son las 9 con cinco minutos. Y bueno, vamos con Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana?
27: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. saludos al auditorio. Pues eh, en la pandemia eh, en México, un, digamos una especie de, de análisis de lo que ha pasado en el año, eh, la forma en que el gobierno ha enfrentado eh, este coronavirus y, 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 y la, el alejamiento de la realidad. Yo creo que se empezó... Eh, con una estrategia de inmunidad de rebaño disfrazada, eh, porque ha habido muchas mentiras alrededor de cómo se ha manejado la pandemia. Nunca se quiso aceptar, por ejemplo, eso de que se quería la inmunidad de rebaño, que se contagiaran a todos los que se tuvieran que contagiar, que se murieran los que se tuvieran que morir y que el país quedara inmune. Eh, luego se fue abandonando ligeramente ante el fracaso de Suecia, que fue el país emblemático que utilizó esa estrategia y que fracasó, fracasó de manera espectacular. Eh, después eh, pues, se siguió con esta terquedad de no hacer pruebas, de hacer una cantidad mínima de pruebas. Son los de los países en el mundo que menos pruebas hacen de COVID, eh, lo cual pues, tiene una consecuencia muy obvia. Eh, el subregistro es enorme. O sea, si tú no haces pruebas, si la gente que va al hospital eh, enferma eh, no se le hace pruebas y se muere y entonces se dice que murió de neumonía típica, pues entonces los números de, de los contagiados y de los muertos van a ser mucho menores a los de la realidad. Eh, y eso es lo que ha pasado hasta la fecha, porque ahí sí no ha habido viraje, ahí sigue manteniéndose la política de no hacer pruebas, hacer ¿no? hacer muy pocas pruebas, muy pocas, minimizar, digamos, las pruebas, lo cual, insisto, da un subregistro muy grande. o sea Los números no son reales, es, es ficticio lo que se lo que se dice, las estadísticas eh, nos dicen números muy menores comparados con los reales. Eh, y ahora, eh, pues ya vino este, esta nota, este reportaje del New York Times, en donde no solamente eh, se habla de, de las pocas pruebas o del, del subregistro, sino de mentiras, de engaños, de que se dieron cifras falsas, manipuladas, para evitar que la Ciudad de México entrara en semáforo rojo. Eh, creo que a lo largo de todo este año, en el manejo de la pandemia, pues ha reinado eh, pues la ficción, por decirlo sutilmente, si no es que la mentira. Eh, y ahora viene la vacunación. Y la vacunación, pues eh, a mí, yo no sé ustedes, Sergio Lupita, pero a mí me tiene muy preocupado porque eh, es un asunto muy difícil, es un es una tarea portentosa en términos logísticos, eh, nada más la vacuna de Pfizer que requiere más de o menos de 90 grados bajo cero de, de refrigeración, que necesita refrigerantes o refrigeradores muy importantes importantes muy sofisticados, muy difíciles eh, que de conseguir. Eh, ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a evitar que, que se echa a perder? En Estados Unidos, por ejemplo, eh, se divide se va a dividir el país en dos partes, el este y el oeste, y de un lado se va a encargar una empresa de distribución y del otro lado otra. Y escuchaba yo en CNN cómo le van a hacer. Van a poner en cada lote, en cada lote de vacunas, un aparato que tiene un termómetro, un sensor y un transmisor, y van a tener una central que va a estar detectando la temperatura en la que va cada uno de los, uh, de los paquetes, eh, eh, y que van a poder detectar si un paquete bajó de la temperatura requerida o subió la temperatura requerida para hacerlo a un lado. Realmente vamos a poder hacer eso en México. Tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad para hacer eso, yo creo que no. Eh, me parece, pues, que esta pandemia que inició con la ficción va a terminar con ficción. Y que la, los tiempos, las fechas, los plazos que se están dando para vacunar, pues van a ser ficticios también. Yo dudo mucho, yo, yo estoy, por ejemplo, en el grupo, entiendo, número dos, que son los mayores de 60 años, eh, y dicen que para marzo, abril... Eh, nos van a vacunar pues ojalá pero francamente no veo que se cumplan los tiempos creo que lo que empezó mal va a terminar mal y lo que empezó con un alejamiento de la realidad con una ficción, con mentiras pues va a terminar eh, también con mentiras y con ficciones en tiempos y en resultados y sí creo que el pueblo mexicano no merece eso
1: pues muy bien, Agustín Basave, analista político, gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo. Son las, las 9 de la mañana con 11 minutos. Acaba de aterrizar en México un avión de DHL proveniente de Bélgica que trae el primer lote de vacunas de Pfizer-BioNTech. Gerardo Suárez tiene la información. Adelante, Gerardo.
17: Muy buenos días, Sergio. La vacuna contra COVID-19 llegó a México a las nueve de la mañana. Con un minuto aterrizó este avión Boeing 676 de la empresa de paquetería DHL aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Terminal 1. Del aeropuerto capitalino. En estos momentos, el avión, pues es remolcado, se va a colocar en una posición para su desembarque y las autoridades federales eh, esperan también esta maniobra para después dar un mensaje. Este avión eh, llegó a la terminal 1 del aeropuerto capitalino a las nueve con un minuto, eh, tal como se esperaba desde anoche cuando el subsecretario López Gatel informó en la conferencia vespertina del arribo de las vacunas contra el COVID-19, se espera que en un primer embarque que está llegando hoy a México, se, se ha trasladado a instalaciones de las Fuerzas Armadas, de hecho aquí están presentes los titulares de Marina Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, la vacuna o estas dosis de la vacuna del primer embarque serán resguardadas para empezar mañana mismo con la vacunación contra el COVID-19. Así que ya está en México el primer embarque de vacunas contra el covid contra el coronavirus SARS-CoV-2 en México.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Gerardo y un fuerte abrazo.
17: Igualmente un abrazo.
1: Y son las nueve con trece
0: minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
1: Es todo muy navideño, todo muy navideño.
25: Ya estoy bailando, Sergio, eh, Me parece muy bien. Desde Chiapas, por supuesto. Oye, Sergio, ya llegó la Santa Claus de los Gadgets. Yo les recomiendo que pongan mucha atención porque, como saben, estamos a exactamente un día de celebrar Navidad en nuestras casas. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un asistente muy inteligente que nos eche la mano para disfrutar de esta noche y familia y sin tener que salir de ella. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con los regalos les platico de las mejores aplicaciones o apps o juegos de este 2020 que Apple reconoció simplemente como lo mejor en la App Store y que demostraron ser esenciales este año para simplificarnos la vida, ayudarnos a vivir más saludables y estar más conectados? Y precisamente hablando de estar saludables y ponernos en movimiento durante este año tan complicado para todos, porque la gran mayoría pues hemos estado encerrados. El gigante tecnológico decidió que la mejor app del año para el iPhone es House, desarrollada por dos guatemaltecos de acá en los latinos siempre presentes y en el top. Esta aplicación permite que los usuarios pues, se mantengan en actividad física con ejercicios para, básicamente, hacerlos ahí en casa. El objetivo es evitar que nos quedemos sin hacer nada con actividades y rutinas realmente divertidas y lo mejor es que pues podemos hacerlo toda la familia. La siguiente app que seguramente todos ubicamos a la perfección es Zoom, porque probablemente en algún momento del año, si no es que diario, realizamos alguna videollamada gracias a esta aplicación, así que Apple decidió que esta es la mejor app del año para el iPad. La mejor app para la Mac es fantástica. Y sí que lo es, es muy fantástica porque es un calendario con un diseño muy limpio, sencillo y fácil de usar para gestionar nuestros eventos básicos, así como un panel diario para ver nuestro horario rápidamente. Como mejor app del 2020 para el Apple TV es nada más y nada menos que Disney Plus. La compañía es también gratis, ¿verdad? Muy bien. Decidió que la mejor mejora para el Apple Watch es Endless Es una herramienta que en lo personal a mí me gusta porque te permite relajar pues completamente tu cuerpo, cerebro y todo luego de un día muy estresante. Y eso sí, después de, de usarla te vas directo a dormir. Para los gamers les cuento que las mejores, los mejores juegos del 2020, por ejemplo, para el iPhone es Genshin Impact. Eh, para el iPad, el reconocimiento se lo llevó Legends of Runter Y para el Apple TV, el mejor juego es Dandana Trails of Fear. Habrá que jugarlas. Para los profesores y alumnos que debieron reinventar la experiencia en las aulas, Explain Everything Whiteboard ofreció una herramienta de colaboración en la nube que permitió a grupos de estudiantes seguir trabajando juntos en sus proyectos, incluso de forma remota. Para las familias también que buscaban conectarse con sus seres queridos, KBoo agregó docenas de juegos interactivos y más de mil libros nuevos a su plataforma de videollamadas en tiempo real. El fabricante californiano señala que estos juegos y apps se destacan por su gran calidad, diseño creativo, facilidad de uso y tecnología innovadora, así como también por su impacto cultural positivo, utilidad e importancia. Si se quedaron con la duda de las mejores, de cuáles son las mejores apps en este año, según Apple, les comparto esta información ahí en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz. Y bueno, Sergio, amigos, ya para concluir con lo mejor de lo mejor y aprovechar de que la tecnología oh. hoy se ha convertido en derecho, ¿sí?, Amazon Devices me dio dos eco Dot de cuarta generación, estas bocinas que acompañan a Alexa, el asistente virtual de Amazon, que prácticamente nos ayudará a alegrar las fiestas navideñas en casa, y esto de manera súper sencilla, ya que solo tendremos que hablarle y pedirle, por ejemplo, que nos, eh, nos dé algunas Opciones para preparar la cena navideña, que nos cante villancicos como a Sergio que le encantan estas canciones, que nos cuenten chistes y por qué no, hasta que juegue con nosotros, aunque nada más estemos eh, pues solitos ahí en casa. También que nos lea cuentos navideños y que reproduzca nuestra playlist favorita sin que tengamos que pararnos de la meta. Y obvio, hasta que prenda las luces del arbolito. Y por supuesto que en la mañana del 25 solo tengamos que decirle desde la cama. Alexa quiero escuchar a Sergio y Lupita en Heraldo Radio. Poco nos dará como un sueño hecho realidad. Bueno, pues yo sé que están deseando tener una, así que tengo dos, eco dos. Para los primeros, escuchen bien, radio escuchas, que me escriban a Dalia de Paz hradio arroba gmail punto com. muy fácil, Dalia de Paz hradio arroba gmail punto com. me cuenten qué es lo primero que le pedían a Alexa en esta Navidad y que por supuesto nos demuestren que ya nos siguen en el podcast de Sergio y Lupita, en Spotify, en podcast de Apple y de Amazon cualquier duda Sergio, amigos me encuentran como dale de Paz en Twitter e Instagram. Yo les deseo que tengan una cálida y feliz Navidad en casa, donde quiera que se encuentren, y que no sean tan gringos como Sergio Sarmiento. Mm. Sergio, vamos a poner una playlist.
1: Vamos a poner una playlist. Y mm.
25: preparamos el pavo. Un
1: abrazote, Sergio. Gracias. Para todo el equipo también. Un fuerte abrazo. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con diecinueve minutos. La campaña Comida para Héroes es una cadena de colaboración que tiene como objetivo llevar alimentos a las personas vinculadas al sistema de salud en los hospitales de la ciudad. Estos, Este personal de salud que se está enfrentando a retos enormes. Vamos a hablar con Rodrigo Puchet Dutrenit. Él es promotor de esta campaña Comida para Héroes. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Buenos días, Sergio. Un fuerte saludo para ti y para tu auditorio.
1: Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo hacen para llevar esta comida a los héroes, al personal médico?
28: Eh, pues mira, Sergio, hemos hecho ya con estas seis campañas de recaudación de fondos eh, a través de donadora.org y con esos recursos hacemos la compra de los insumos eh, a nuestros proveedores ...para mantener la cadena de productividad... ...y en los restaurantes Parrilla Paraíso y Sonia... ...producimos comida lo más rica y apapachadora posible... ...para llegar a los hospitales.
1: El, uh, y, y bueno, ¿y qué, cómo, ¿cómo se puede cómo, cómo los puede apoyar la gente?
28: Eh, nosotros lo que le pedimos a la gente... ...es que entre a Donadora.org, a la campaña Comida para Héroes... ...y nos apoye con algún donativo... ...del monto que cada quien pueda para que nosotros podamos transformar esto en, en alimentos, en este caso navideños o de fin de año, para llevar el 24 y el 31 una comida eh, calientita y rica a todo el personal de salud. Tenemos el apoyo de la empresa Yeti, que nos ayuda con la logística de, de traslado de los restaurantes a los hospitales. Si en Si alguien no pudiera apoyar con dinero o no quisiera, con alguna donación en la página de comida para héroes de la donadora están los datos de contacto para poder apoyar en especie o con mano de obra o con lo que cada quien pueda
1: bueno entonces eh, esto eh, esto sí o sea sí sí se puede sí podemos apoyar los, los la gente común y corriente
28: totalmente de hecho las 11.000 mil comidas que hemos logrado repartir en estos meses desde abril ha sido gracias a la gente que ha puesto su granito de arena y nos ha ayudado por un lado a mantener eh, a los restaurantes vivos y por otro pues llegar a más de 11 mil médicos enfermeras, personal de intendencia de los hospitales, dependemos de ustedes para poderlo lograr
1: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte Rodrigo, el que hayas uh, conversado con nosotros y de déjame hacerte una pregunta, ¿cómo se te ocurrió eh, promover esta campaña?
28: Eh, mira, la, la realidad es que se le ocurrió a Andrea Ramos que es otra de las eh, personas del equipo promotor, cuando estábamos en la crisis de abril eh, muy ensimismados en nuestros problemas de los restaurantes eh, ella dijo que había gente que tenía un problema mayor y que lo que teníamos que hacer era nosotros ayudar a la gente que estaba eh, defendiéndonos eh, ante, ante el COVID y, y llevamos de manera gratuita, sin ninguna donación ni nada, comida al Instituto Nacional de Cardiología y ahí nos dimos cuenta eh, cuando lo publicamos en nuestras redes que habíamos hecho este acto pues que esa idea que había tenido Andrea había que multiplicarla porque a los que había que defender y apapachar era a ellos. Eh, y así surgió y empezó con una primera campaña y ahora ya llevamos más de 12.000 y, y una sexta campaña para cerrar el año.
1: Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, Sergio, y muchos saludos al auditorio. Que tengan felices fiestas. Bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos, 9 con 22. La Unidad de Inteligencia Financiera está presentando cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de la Iglesia La Luz del Mundo y de su líder, Nazón Joaquín García, por delitos fiscales y lavado de dinero. Eh, esta unidad detectó que tanto es la Iglesia como su líder han omitido enterar a las autoridades sobre sus ingresos y por lo tanto han generado riqueza de manera ilegal la UIF informó que a pesar de que está constituida como organización sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas, la luz del mundo no guarda relación con el objeto y los fines para los cuales fue, eh, fue constituido esta, o fue constituida esta unidad encabezada por Santiago Nieto, explicó que la iglesia realizó pagos por montos muy elevados para adquirir bienes o servicios de lujo como tarjetas de crédito y vehículos blindados, entre otros, que no son acordes al perfil y objetivo de las organizaciones sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas. Es lo que... Pues lo que tenemos como reporte por parte de esta institución, la Unidad de Inteligencia Financiera. Vale la pena señalar que lo que dice la UIF es que esta Luz del Mundo y su líder, Nason Joaquín García, reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros, realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades, om de, 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 tuvieron omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria la obtención de recursos que son gravables o dedu deducibles para efecto del pago de impuestos. Realizan transferencias financieras por altos montos dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Son las 9.25. Regresamos. <música>
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Liverpool nos invita a tener los mejores outfits para esta Navidad. Quedándonos en casa, pero con el mejor estilo. Las marcas como Yvonne, Lauren Trucco y Julio son expertas en los trajes astres, que será un must para esta temporada. Y hay muchísimas opciones de cortes, colores y texturas. Si piensas que a ti no te quedan, es porque no te has probado el indicado. También las capas serán nuestro mejor aliado. Ya sea confort que es peluchito, o Lisas. Otras marcas como Punt, Roma, Chicos, Vitos y Duplan nos harán los mejores looks con comodidad. Van a poder encontrar desde faldas, vestidos, blusas, suéteres y ponchos con los mejores estampados para darle vida a tus looks. Mercava, Point Zero y Sheila serán nuestras marcas expertas en chamarras y abrigos, desde un día casual hasta la cena en casa de Navidad o Año Nuevo. Recuerda que todas estas marcas las puedes encontrar en liverpool.com.mx y Liverpool Pocket. Gracias continuamos.
8: L'amour, mm, mm, pas pour moi. Tout est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche. Sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord, alors ri c'est pire que tout, car j'en veux.
1: Seguimos escuchando música mm -hmm. interpretada por Carla Bruni, esto se llama L'amour, el amor. Bueno y son las nueve con 32 Tenemos mensajes de nuestro público Buen día, es un gran gusto volver a escucharlos Hace más de un año que los buscaba y no los encontraba Reciban un cordial saludo desde Austin, Texas Es Roberto García y dice otra persona, una nueva semana, mis héroes de la noticia. Aquí en su compañía, que tengan un excelente inicio de semana y la Liga de la Noticia, por favor, no bajen la guardia en su cuidado de la salud. Son las 9.32. 9.32, vamos con Julio Romero y la micro deportiva.
0: ¿A dónde vamos a? Hablar? La micro deportiva.
8: Son el capone de la mafia. Yo no son el hijo de la mia mamá.
23: Tú sei un estrancho di merda.
21: Recórranse, por favor, con su sana distancia.
20: Invencia.
1: No, hombre, pues, ¿cómo ves, mi querido Julio Romero, tu <ríe> DJ Kike.
22: ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy buenos días, amigos de la Victoria, qué placer saludarles. Sí, ya se convirtió en toda la industria esta esta deportiva, ya hasta subió a su novia de cacharpa, para mover y acomodar los lugares... <ríe> ...y a poner a todos en su sana distancia... ...en fin... ...bueno, vámonos con la información... ...este día, los Tigres... ...los Tigres de la U de Nuevo León... ...por fin pudieron ganar el título de la CONCACAF... ...vencieron ayer por la noche en la gran final... ...dos goles por uno... ...al equipo de Los Ángeles FC... ...a minuto 61 ...Diego Rossi adelantó al cuadro de la MLS... ...pero Hugo Ayala... ...y André Pierre Guignac... ...a los minutos 72 y dos de ochenta y le dieron rumbo a este duelo y por fin, por fin, el título para los Tigres, uno de los más felices al término del duelo fue Ricardo El Tuca Ferretti técnico del conjunto Regiomontano que por fin, pues logra este título un título internacional y se ganaron también el boleto al Mundial de Clubes el próximo año en Qatar y escuchamos el Tuca a continuación Un título que hoy logramos y que nosotros habíamos buscado, intentado tres veces y no habíamos logrado. Con esto había muchas críticas, muchas situaciones eh, no tan agradables. Pero yo creo que hoy pues el equipo cumple, hace bien las cosas. ...contra un gran equipo, la verdad.
14: Esta noche no vas a ir a ningún
22: concierto. Pues ahí está el Tuca Ferretti. Bueno, y en medio de la pandemia se cerró la Macroplaza allá en Monterrey... ...pero varios aficionados, muchos aficionados... ...celebraron desde sus autos este título de Los Tigres de la U de Nuevo León. En otras cosas, el periódico británico The Guardian dio a conocer una lista de los 100 mejores jugadores del fútbol en el mundo en este 2020, en el que destaca el mexicano Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, fue ubicado en el sitio 78. Terminó por delante de varios como Antoine Griezmann, como Filip Coutinho del Barcelona, además de Ben de el Real Madrid. Los primeros lugares pues aparecen los de siempre, ¿no? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros. Por lo pronto, en su cuenta de Instagram, el propio Raúl Jiménez ofreció un en vivo para desear felices fiestas a sus seguidores, asegurando que su recuperación va por buen camino después de la operación de cráneo que se sometió hace unas semanas. Escuchamos a Raúl Alonso Jiménez. He recibido muchas fuertes, eh, muestras de afecto, pero bueno, ahora en estos momentos es cuando uno más las admira. Es como, como dicen, estás en las buenas, pero también en las malas. Entonces se les agradece esto, este todo lo que nos han hecho saber. Y siempre esto, esto nos va a hacer más fuertes, a regresar más fuertes, a estar con todo y precisos eh, en la recuperación para regresar, regresar con todo. Se habla de que por ahí de marzo podría estar de regreso Raúl Jiménez, hay que, hay que cuidarlo mucho, su lesión fue muy seria, después del choque de, de cabezas ahí con David Luiz en la Premier League en Inglaterra. En otras cosas, arrancó la temporada en el básquetbol de la NBA, y por lo pronto los Nets de Brooklyn Vencieron 125 a 99 los guerreros de Golden State. En este duelo tuvo participación el mexicano Juan Toscano con cuatro puntos, cuatro rebotes, dos asistencias y dos bloqueos en 13 minutos para el equipo de los guerreros, que a final de cuentas decidieron mantener al mexicano para esta campaña. Así es que Juan Toscano, una muy buena actuación para los 13 minutos, un buen debut en esta campaña, pero no pudo evitar la derrota de los. Guerreros de Golden State. En el otro duelo de la jornada inaugural, los Clippers, 116 sobre los Lakers de Los Ángeles, 116 a 109, vencieron a los campeones Lakers con buena actuación de Paul George, que anotó 33 puntos por 22 de Lebron James. Estos Clippers y estos Lakers pintan para llegar muy lejos en la conferencia del oeste. Vamos a ver en qué termina el asunto, porque los dos equipos de Los Ángeles traen en verdad... Unos equipos bien, bien complicados y van a ser protagonistas en esta en esta campaña. Para el día de hoy continúa esta pues jornada inaugural con el resto de las quintetas. Por ejemplo, destaca el duelo entre el calor de Miami contra la magia de Orlando, los Bucks de Milwaukee ante los Celtics de Boston, ambos equipos en postemporada Milwaukee, de hecho, fue el mejor equipo en números en cuanto a la campaña anterior. Los Spurs de San Antonio estarán jugando contra los grizzlies de Memphis y los Toros de Chicago. Contra los Falcones de Atlanta. Así es que la NBA se puso en marcha. Habrá mucha, mucha actividad en el básquetbol toda esta semana. Y luego hay una extraordinaria campaña de 38 cuadrangulares para nuevo récord de los LG Twins. El toletero sonoense Roberto Ramos regresa al béisbol de Corea para la próxima campaña, la 2021, donde estará cobrando por ahí de los 800 mil dólares. Además de 200 mil en incentivos, este mexicano se ganó a la afición ya que además presentó 78 carreras producidas, 120 imparables y por medio de bateo de punto 278. Pues prácticamente luego de seis campañas allá en las sucursales de los Rockies de Colorado en los Estados Unidos donde no logró llegar a la gran carga, pues Ramos decidió probar suerte en la pelota asiática y le fue por lo pronto muy muy bien en su debut y eso le costó ganarse la repetición para el 2021 allá en el béisbol de Corea, que no es cosa fácil, es una liga muy, muy complicada ahí con los de esta de esta pelota y en entrevista a medios locales, el tenista estadouni eh, suizo, el tenista suizo, el tenista suizo Roger Federer dio a conocer que probablemente regrese a las canchas para el primer Grand Slam del 2021, el abierto de Australia, que se estará jugando del 8 al 21 de febrero próximos. Se corren las fechas de este Grand Slam por el tema de la pandemia. Federer que prácticamente no jugó en este 2020 por problemas en la rodilla. Y par de artroscopías señaló que su eh, recuperación ha ido por buen camino, pero no se arriesgará si no está al 100%, pues a sus 39 años espera mantenerse todavía en los primeros planos Roger Federer, que sí, la verdad es que pues eh, se le extrañó en los torneos que hubo en este 2020, y por cierto la revista Forbes lo puso como uno de los mejores pagados a pesar de no haber jugado en este 2020, ojalá, ojalá todavía podamos ver un poquito de Roger Federer para el próximo año. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día, y por supuesto, abrazo a la distancia
1: Pues muy bien, Julio Romero, un fuerte abrazo a ti. Muy
15: buen día para todos.
1: Bueno, y hay una conferencia de prensa allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a enlazarnos.
29: Distinguidos secretarios, distinguidas amigas y amigos, funcionarios del gobierno de la República, hoy es un gran honor... Estar con ustedes y dar la bienvenida a este histórico evento. Está
1: hablando Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, de causa, multilaterales de y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
29: Trabajar para una causa como el combate a una pandemia en el mundo. Hace casi un año el presidente López Obrador nos dio la instrucción al canciller Ebrard y su equipo de hacer todo lo posible para que los mexicanos tuviéramos los insumos médicos necesarios para enfrentar esta pandemia y posteriormente acercarnos a la posibilidad de conseguir una vacuna segura y eficaz para los mexicanos. Bajo el liderazgo del canciller Marcelo Ebrard, un equipo estupendo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quienes les estoy muy agradecida, y con la colaboración de más de 12 instituciones del gobierno de la República, diseñamos...
1: Bueno, pues son las palabras de Marta Delgado. Le traeremos más de la información que está surgiendo precisamente sobre la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras tanto, vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues a nada de que sea nochebuena. Aris Chávez, ya estás lista aquí para hablarnos del factor de transferencia, ¿verdad? Del Instituto Politécnico Nacional, claro está. Adelante. Me da mucho gusto venir a visitarlo, sobre todo en una época muy especial, en un
26: día muy especial. Pero hay que poner atención porque las noticias, porque lo que nos dicen los hospitales es una... Cosa de preocuparnos. Claro. Los contagios están aumentando. Por eso usted necesita tener un sistema inmunológico fuerte para que si usted está en contacto con algunos familiares en el amigos. trabajo, amigos, usted garantice que su cuerpo va a crear una barrera protectora. Le voy a explicar. Hay un tratamiento que elabora el Instituto Politécnico Nacional. Es un tratamiento que nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia a evitar contagios y sobre todo, quien se ha contagiado que los efectos sean los mínimos posibles. Uh -huh. Este tratamiento factor de transferencia logra elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmune 470%. Quiere decir que el conteo de leuco de glóbulos blancos en el cuerpo se va a multiplicar 470 veces. Esto es un ejército que vamos a provocar en el organismo para que cualquier virus o bacteria con la que estemos en contacto sea mucho más fácil de destruir. De manera preventiva, siempre es lo ideal. Si usted no tiene ninguna enfermedad, lo invito a que lo tome porque esto nos va a garantizar protegernos, uh -huh. pero si usted tiene una enfermedad ponga mucha atención, porque tenemos resultados maravillosos, pacientes que tenemos con cáncer, diabetes, lupus esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides estas enfermedades que tienen la peculiaridad de destruir el sistema inmunológico uh -huh. con el factor de transferencia empezamos a recuperarlo y por eso ven resultados desde la primera semana incluyendo enfermedades respiratorias que van desde las alergias asma, bronquitis, influenza, sí. pulmonía entre muchas otras más una dosis diaria en un periodo de 10 a 12 días es suficiente. Si usted quiere tomar más dosis, también lo puede hacer. Uh -huh. Pero esto es el mínimo requerido claro. para tener un espectro de cuatro meses en el que estemos con las defensas bien arriba. Así es. Moni no tiene contraindicaciones, tampoco tiene efectos secundarios. Y pues yo
13: les voy a dar un número por ahí porque te, traigo, a ver, a ver, te ver, traigo sorpresas. Eso te iba a preguntar. Queremos el número para apuntarlo en este momento, para llamar. Pero además, como bien señalas, esas sorpresitas nos van a caer bien esta noche. Y mañana
26: claro. y las que vienen, a ver. Sí, Moni, porque además, ¿sabes que No necesitan tarjeta de crédito porque tenemos facilidades de pago. Uh -huh. Lo puede usted apartar ahorita. Sí, claro. No es necesario que lo paguen en este momento pero sí que aparte su paquete, porque siempre se nos acaban. 55, 56, 49, 44, 44, anótelo, 55, 56, 49, 44. 44, 44. Hoy tengo una promoción. Son un paquete de seis dosis de factor de transferencia. Hoy solamente vamos a pagar mil ochocientos pesos. Uh -huh. Si es de las primeras personas en llamarse, lo triplicamos. Usted paga seis, va a recibir dieciocho uh -huh. para dos personas. También vienen gratis en este paquete dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, dos caretas de máxima uh -huh. protección, dos geles antibacteriales con ochenta por ciento de alcohol. Y hoy, hoy estrenamos, money porque va de regalo una smartwatch. Sí. Es un reloj inteligente que tú ya lo viste, está padrísimo, claro. que se conecta con tu celular, que tiene un montón de funciones. Que mide puedes... la presión, la sí. frecuencia cardíaca, puedes sincronizarlo con tu WhatsApp, con tu Facebook. Eh, hey, ya lo tengo! ¡Ay, oh, es que está <risas> increíble! Tiene un costo de más de 3 mil pesos. Hoy no va es. a pagar nada porque va gratis uh -huh. por cuidar su salud. Aproveche y pida el factor de transferencia. 55 56 49 nueve. 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44. ¿Quiere estos regalos? Llame. A marcar y a prevenir. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos, Sergio. Permiso COFEPRIS 1733-0051-9PO451.
1: Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. A las 9 de la mañana, con un minuto, aterrizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el avión con el primer lote de 3.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 procedente de Bélgica. Lo recibieron el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo lópez Gatel y el secretario de Hacienda Arturo Herrera.
2: Médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social que ayudarán en la atención de pacientes con COVID-19 en la capital del país arribaron esta mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador mandó un mensaje a los habitantes de Tabasco. Les pidió luchar para salir adelante.
24: Pues ánimo, porque vamos a salir adelante. Se enfrentó una situación muy difícil. Ahora sí que llovió sobre sobremojado en Tabasco. Pegó muy fuerte la pandemia, causó mucho dolor y luego viene la inundación. Llovió como nunca. Entonces, ¿qué les mando a decir a mis paisanos? Que ánimo, hay que este, salir adelante, hay que luchar como siempre, como todo en la vida. Se puede uno caer, pero hay que levantarse y seguir caminando.
2: La noche de este martes se registró un incendio en una fábrica en el municipio de Cotlanizcali, Estado de México, sin que se reportaran personas lesionadas.
1: Según el Inegi, en la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.34% respecto a la quincena inmediata anterior. La inflación anual se ubicó en 3.22%, su menor tasa en 12 quincenas.
10: La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción.
2: En redes sociales se viralizó un video en el que un grupo de sujetos le dan desillazos en la cabeza a un habitante de Irapuato, Guanajuato, al tiempo que le gritan ¡Póngase el cubrebocas! Se trata de una campaña de un grupo de luchadores profesionales que, junto con el gobierno local, buscan concientizar a la población de la importancia del uso del cubrebocas a fin de evitar contagios de COVID-19. ¡Ay,
1: ay, ay! ay
9: ¡Póngase el cubrebocas!
15: ¡Vamos a ¡Póngase! ¡Cubrebocas, por favor! ¡Señor, póngase
1: el cubrebocas! Ay, 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 Zel, no me hagas esa llave ciega que me duele, que me duele, que me duele. Me pongo el cubrebocas. Bocillazo. Oh, sillazo.
10: Sí,
0: Gastrolab, con el chef Israel Arechida.
1: Israel Arechiga, adelante, ¿qué nos tienes? Israel Arechiga, ¿me escuchas? Adelante. Sí.
30: Eh, bueno, pues hoy les voy a platicar de una de las bebidas que no pueden faltar en Navidad, que no pueden faltar en la mesa. Mm. Una bebida que es igual a celebración, que en México en los últimos años la tomamos también como propia, como parte de la Navidad, y es la sidra. Esta, este vino, este fermentado, por llamarlo de alguna manera, de manzana, que tiene sus orígenes, ...justo en toda la parte de Europa del Este... Eh, ...y que posteriormente se va extendiendo por todo el mundo... ...recordemos que la manzana es un fruto de origen asiático... ...y entonces con todas las conquistas... ...con toda la mezcla de culturas en Europa... ...y posteriormente con las Américas... ...llegan las manzanas y llega este fermentado de manzana... ...que es muy tradicional, sobre todo en España... ...en un par de sitios... ...uno de ellos en Asturias... ...que es donde viene la sidra asturiana... ...que es, que es probablemente la sidra más apreciada... ...y consumida en toda España y posteriormente en País Vasco en una región llamada Estigarraga. Entonces vamos a encontrar esta sidra que, que originalmente era una sidra un poquito más sucia, por llamarlo de alguna manera, una sidra un poquito más turbia, y que posteriormente se va refinando el proceso y encontramos ya eh, en la actualidad un vino más claro, un vino más rico, eh, vamos a encontrar un fermentado con mucho mayor cantidad de propiedades, mucho, eh, mucho más parecido al vino espumoso incluso, y en México la sidra que vamos a encontrar sobre todo para esas festividades, es una sidra que, que tiene una fermentación en la botella. Y por eso cuando uno la abre, el corcho sale prácticamente volando, tiene espuma. Y bueno, pues en México, sobre todo en Puebla, vamos a encontrar la mayor producción de sidra. Y bueno, pues espero que, que tomen sidra con medida, que no se excedan, pero sobre todo que disfruten estas fiestas. Y pues bueno, el día de mañana nos estaremos escuchando de vuelta.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Israel.
30: Muchas gracias.
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a regresar al aeropuerto de la Ciudad de México. Augusto Tempa, adelante.
9: ¿Qué tal, Sergio? Pues platico que en este momento está saliendo el piboy. El primer convoy eh, que trae esta, este medicamento es un eh, una camioneta de la marina la que inicia este recorrido junto con una camioneta de mensajería. Vamos a estar muy al pendiente para seguirlo. Ya se está luchando también la Guardia Nacional y la Policía Local. He de platicarte que poco a poco se estarán moviendo estos vehículos hacia la zona de Tlalpan. Vamos a acompañarlos. Vamos a estar muy al pendiente, sobre todo, de cómo se desarrolla este operativo.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Augusto Atempa. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
10: En la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mi querido Sergio, donde ya en estos momentos la comitiva de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Colima, está partiendo de la terminal número dos en la denominada o llamada Operación Chapultepec. Se trata de médicos, enfermeras, voluntarios que dejan sus hogares y se han trasladado a la Ciudad de México para apoyar en los hospitales saturados con pacientes de COVID-19. Los gastos van, por supuesto, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que nos ha comentado, Sergio, es que van a tener un breve receso y luego se van a poner de acuerdo y serán trasladados o reasignados a los hospitales de la capital también serán trasladados algunos médicos y enfermeras hacia hospitales del Estado de México y Baja California. Es la denominada Operación Chapultepec y con el arribo de médicos eh, y enfermeras a la Ciudad de México comienza este operativo, se nos está haciendo o la petición de eh, pedirle a todos los mexicanos, no solo a los capitalinos, quedarse en casa. Los médicos están dejando a sus familias para apoyar a todos los pacientes con COVID-19 en la capital del Estado de México y Baja California. Y por lo pronto, Sergio, El Reporte.
20: Muy
1: bien, pues muchísimas gracias, Gerardo Galicia. Marcelo Ebral, secretario de Relaciones Exteriores, ha señalado que el segundo objetivo es tener asegurado con Pfizer más de 34 millones de vacunas. Se nos acabó el tiempo, lo dejamos con Jarrive, Jarrive, a toi. Yo llego, yo llego contigo de Carla Bruni. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Mm.